0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja, né? Como toda, toda quinta-feira, eu, Gustavo Mesa, estou aqui trocando ideia com você. Quem sempre está aqui comigo é o meu amigo, deixa eu ver se eu estou bom, aqui ó, meu amigo Rafael yeah. Cardone, o Firu. Fala, Firu, beleza?
1: Fala aí, galera, beleza?
0: É, o bordão soltado, bordão solto. E, por favor, não cancela, Firu, ele é polêmico mesmo aqui no comentário. Bom, já, bandejão tá no ar, gente, a gente continua naquele esquema de casa, não estamos no nosso estúdio, a situação da pandemia continua complicada aí, em São Paulo, em todo o Brasil, e a gente tá quebrando aquele, aquele galho, né, é, do jeito que dá. Aí eu queria agradecer, aproveitar para agradecer a compreensão de todo mundo, né, porque, pô, semana passada pedimos desculpas, explicamos a situação, né, que o áudio talvez não esteja 100%, que, o, que a imagem não está como não é a do estúdio, a decoração também não está. E pô, e a galera falou, mano, que
1: Foi muito bem ter, recebido, né? É,
0: é. é o pessoal foi muito compreensivo, isso foi muito legal. E, pô, agradecemos demais essa compreensão aí, galera. Estamos tentando fazer o melhor dentro das condições mais seguras. E é isso, Firu, você tem algum adendo aí? Você tá arrumando a casa não. aí? Como é que tá?
1: Cara, desculpa, aqui tá, tá fogo. Eu tava, eu tava até agora com a minha filha dormindo no meu colo, não deu tempo de eu ajeitar aqui as coisas direito, eu tô acabando de me arrumar. Mas o, eu ia falar a mesma coisa, eu ia falar, cara, muito legal a reação da galera, nossa audiência é realmente...
0: Eita, o Firu, o Firu deu aquela travadinha... Não sei se para todo mundo ou se só para mim, mas então vou aproveitar para dizer aí o que, que vai ter no, o que vai ter no programa então, hoje. Que a gente
1: obrigado. Eita,
0: voltou, não voltou? Não voltou? Eu, eu vou continuar.
1: Acho que eu voltei de vez.
0: Então deixa eu continuar o que eu tava falando aqui, já que você ia dizer a mesma coisa que eu. Eu tava apresentando a pauta do programa, né? Hoje, hoje a gente tá com uma pauta bem, bem especial aí. A gente, como a temporada da NBA tá mais ou menos na metade, né? A gente resolveu distribuir todos os prêmios, assim. Então vai ter prêmio, a gente vai falar quem até agora merecia ser o MVP, o Novato do Ano, jogador de defesa, jogador que mais evoluiu, sexto homem e técnico. A gente vai falar tudo isso aqui hoje, dar nossos palpite, os porquês esses seriam os vencedores nesse momento de metade da temporada e também no final, gente, a gente vai fazer o treidômetro. Eu
1: acho que ficou treidômetro. Vamos
0: não, fazer é, ambos. Você levou, levou a votação e, e ninguém tá com você nessa.
1: São duas coisas distintas, né, Gustavo? Não, não, Sabemos não, não, não. que o cara são duas já vai coisas distintas.
0: Na, na, na questão de semântica. A questão é que a gente tem um quadro, que é o tradômetro, como vocês apelidaram aí. O Firu queria que fosse o trademômetro, que não soa legal, mas o fato é... Trademômetro. Que
1: gente... Fala direito, mas vamos
0: trad-dômetro, lá. Tradômetro. E o fato é que... Aí, ó, Luiz Eduardo Ferreira prefere tradômetro. Acho que a galera tá... Soa melhor, cara, desculpa. O... Mas o, que, que... o que, que consiste no tradômetro? A gente vai fazer um apanhado aí dos principais rumores, principais notícias em relação ao mercado de transferências, que acaba na semana que vem, né? E, inclusive, vamos fazer um programa especial semana que vem, ao vivo, acompanhando a finaleira do... A finaleira do do Trade Deadline, né? Porque tem Isso vai
1: ser muito né? legal. Isso vai ser muito legal porque a gente vai manter esse mesmo horário e vai ser bem a reta final. Para quem já acompanhou um Trade Deadline, nessa reta final é quando anuncia a maioria das trades. Então a gente vai estar acompanhando ao vivo, reagindo em tempo real as World Bombs que vão saindo ali e depois a gente ainda vai ter um tempinho pós-Deadline para acabar de analisar tudo, fazer um recap do, dessas duas horas malucas que vão ter sido ali até o deadline.
0: Que a gente espera que sejam, né? Porque às vezes é meio é, o mercado é meio pode caído. estar
1: frio, é, pode é, estar meio mas, caído. Mas eu acho que O que está rolando,
0: tá rolando no mercado aí, a gente vai dar uma atualizada no final do programa. Firu, vamos, vamos de premiação aí? Vamos começar com tudo aí, a pauta de
1: hoje? Bora.
0: Ah, vamos Bora. já na... vamos começar com o Filé então, né? MVP?
1: Você quer começar com o MVP?
0: Ah, vamos já na lata, tá sim. Eu, eu acho que também é o que vai dar mais... eu acho que é um dos que vai dar mais debate, MVP. Talvez não pelo, pelo, jogador, pelo, pelo ganhador, mas por quem está na disputa. Firu, já começa aí então, vai, para você, metade da temporada, quem é o MVP até agora?
1: Um segundo. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Bom, cara, eu acho assim, ó. MVP. Era o Embiid. Com certeza era o Embiid até aqui. Era muito forte a temporada dele. Mas ele já tinha perdido uns jogos. Já tinha perdido uns seis jogos. Agora perdeu mais alguns. No total... Eu acho que ele vai jogar menos de 70% dos jogos, não tem como ser MVP com esse tanto de jogos, eu acho que o caso do Embiid foi para o espaço, esquece, uma pena, é bem legal, mas incrível, independente disso, é uma temporada incrível, ele é muito jovem, ele agora mostra finalmente sinais de virar o jogador que a gente sempre esperava que ele fosse jogar, e acho que ele vai brigar aí pelo MVP nos próximos anos todos. E que vai ser incrível. Ele estava com saudade de ter na liga um big man dominante igual o Embiid. Agora a briga tá basicamente um outro big man com uma temporada incrível, que é o Jokic. É absurda a temporada do Joker. E brigando com o LeBron e Damian Lillard, para mim. São os três. A briga tá entre os três. É... O... dá pra falar algum... Eu, eu tô bem no muro, na verdade, viu, Gustavo? Você eu não hoje... no muro
0: agora, não, né? Não, espera. Cara,
1: ó, o que que eu vou falar? Pra mim, o que, que Não tem como decidir agora. O que eu acho que aconteceu, por exemplo... É o pro prêmio Lebron... agora, agora, ó.
0: Agora.
1: Não, eu sei. É... Se eu fosse dar agora... Eu acho que eu iria de Damian Lillard, cara. Que Olha, foi o seu tem... palpite de começo meu de palpite. ano.
0: Gostei, gostei eu meu palpite? Gostei.
1: Eu acho que tudo isso pode mudar. Porque o Lebron agora tá sem o AD. E o Lebron sem o AD, com o resto do time, né? com pelo menos o Schroeder, que é o terceiro melhor do time, porque assim que machucaram os dois, ele perdeu vários. Mas desde que o Schroeder voltou, o Lakers está 6x1. Eles ganharam seis das últimas sete partidas sem o AD. Se o Lebron... Se o Lebron continuar carregando o piano dessa forma, sem o Anthony Davis, com a terceira melhor defesa da Liga, porque ele, além de tudo, tá brilhante defensivamente, acho que vai ser difícil não ficar com ele o prêmio. Mas o Lakers pode cair. E e deve cair um pouco, porque, além de tudo, como é para toda a temporada do Lakers, a primeira metade é um calendário muito fácil para o Lakers. Porque... Tem aquelas questões de calendário, compete com a NFL, sei lá o quê, então eles deixam o filé dos jogos do LeBron, isso mesmo quando ele tá no Cleveland, quando ele tá em qualquer franquia é sempre assim. Eles deixam o filé, os principais jogos, pra segunda metade quando a NBA não tem concorrência e aí explode de audiência. Então o calendário do Lakers vai ser muito difícil agora, e o calendário difícil sem o Anthony Davis, a tendência é o Lakers cair um pouco. Por isso que eu falo, se o LeBron, mesmo com esse calendário, mesmo sem AD, mantiver o Lakers ali top 3 do oeste, cara, eu mesmo acho que pularia e daria o prêmio para ele. O Jokic é um caso parecido o inverso, porque o Jokic, o Denver teve muito problema de lesão no começo, o Denver tava muito mal, não dá pra colocar isso na conta do Jokic, mas ao mesmo tempo ele não conseguia carregar o Denver sozinho, sozinho agora que o Denver tá saudável e tem o time lá, ele de longe é o melhor jogador do Denver, ele é o cara do time e agora com o time ele voltou a vencer É e assim uma temporada brilhante do Joker eu acho que se o Lakers cai e o Denver sobe, fica assim sei lá, top 5 do Oeste mesmo assim, talvez pegar o top 4 E ali naquela zona de sete melhores times da NBA e tal, o caso do Joker vai ser bem pesado. Mas até agora o que tem de absurdo mesmo, assim, que me, cara, deixa maluco, é o que David Lillard tá fazendo com o Portland. Completamente estraçalhado. Completamente estraçalhado. Não tem CJ McCollum, não tem Nurkic. O time já era, eu batia o tempo todo de como foi meia boca as contratações, a montagem do elenco. E, cara, ele com esse elenco Carrega, mas carrega mesmo. Ele é, ele é provavelmente o cara que mais venceu jogos sozinho esse ano, por conta própria. Aqueles jogos que você fala, puta, é 100% na conta desse cara essa vitória. E o Portland tá com um recorde incrível. Eles estão super bem no Oeste. O Oeste é muito complicado de jogar. E eu gosto muito, muito do caso do Damian Lillard. Eu, nesse momento, meu voto é no Dame, mas eu acho que até o fim do ano não vai ser o caso. Eu acho que vai acabar ficando ou com o Joker ou com o LeBron.
0: Bom, vamos lá. Dame, cara, minha aposta. Eu tô muito feliz com a minha aposta de início de temporada. Que tá acontecendo isso mesmo. Ele tá, eu elogiei, tá eu elogiei elogie seu sim, palpite
1: sim. lá atrás. Eu falei, bom, Não, foi. Palpite.
0: É, porque ele, ele ia entrar com, com altas expectativas, com um time melhor e podia carregar do jeito que tá carregando. Então eu tô, eu tô gostando muito. Mas eu vou, vou começar do início. Bom, eu acho que se a gente tá dando prêmio agora, nesse momento, para mim, o MVP seria o Embiid. Ele tá com uma temporada absurda, 30 pontos, 11 rebotes e meio, 3.3 assistências. O aproveitamento dele tá absurdo, é 52% de quadra, 42% de três e 86% de lance livre. É, e carregando e botando o Filadélfia no topo do leste, assim. Eu fiz uma, um levantamentozinho, que não foi nem difícil, né? Mas eu fui ver quem que, quem que faz parte do clube dos 50, 40, 90. O que, que é isso? 50% de arremesso de quadra, 40% de 3 e 90% de lance livre. Nesse clube cinco, esse clube 50-40-90 tem, deixa eu ver: 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 membros. O Nash, quatro vezes, Steve Nash. Larry Bird, duas vezes. E o resto, só uma vez, que são Mark Price, Red Miller, Dirk Nowitzki, Kevin Durant, Stephen Curry e. Eu te dou um doce se você acertar o, o último.
1: É o Middleton ou o Brogdon?
0: Brogdon, boa. Broglão. É meio doce você Brogdon.
1: ganhou. Boa.
0: E... No Milwaukee, né? Isso. Então, eu falei essa lista por quê? Cara, você viu que nessa lista não tem ninguém que é um Big Man tradicional. Um pivôzão máximo é o um Nowitzki, que, sei lá, foi o um unicórnio do tempo dele. Quando ele. Ele não era nem sequer o pivô, né? Ele era gigante, mas jogava na quarta. É. Cara. O aproveitamento do Embiid tá surreal. E na defesa ele é muito bom também. Então ele, é. ele, é, ele ao lado do Simmons é a razão do Philadelphia ah, o... ser uma das melhores defesas.
1: Então, é o tiebreaker quero... entre ele o... e o Joker, o tiebreaker é a defesa. E aí. É, apesar o, que eu vou entrar no lá. Jokic
0: daqui a pouco, é, o caso dele é muito bom, assim. Tipo, muito bom. É, é difícil muito, não dar muito. o prêmio para ele.
1: Não, então, é difícil.
0: Dito isto. Uh, eu acho que o Embiid seria, seria o melhor, o MVP nesse momento. Porém, de todos os caras que eu cogitei, para mim tem cinco caras nessa discussão, nesse momento, não tem Harden e não tem a Kyrie Irving, já antecipando aqui para a galera dos comentários, já podem flodar aí, é, eu acho que o Embiid estaria. Só que o Embiid é o que menos jogou jogos, ele jogou só 31 jogos, o resto tudo jogou 30, pelo menos 38 dos outros que eu considero. E como ele tá fora, isso talvez pese no fim do ano. Eu não descarto ainda pro fim da temporada. Não, mas... já, foi, já foi. Eu não sei, eu não sei. Bom, vamos bem ver, chance, eu não descarto. Acho... Porque às vezes acontece aquele não, fez, e, ele tá essa... mal Ou ele põe o Sixers lá em cima de novo. É, então, mas
1: o Philadelphia ir mal sem ele. Porque assim, quando o cara não tá na quadra, vai pesar contra de qualquer jeito. Porque se o time vai hum. bem sem ele, você fala, pô, ó, o time é muito bom, vai bem sem ele. Hum, se sim. o time vai muito mal sem ele... Cara, é culpa dele que ele não tava em quadra, não tem como premiar ah, sim, ele por ter. Não... não, é, assim, pesa, não, sabe? Não, pesa de qualquer é... jeito, não, assim. É, que... Por isso, isso que é tão raro. Muito... Nos últimos anos, assim, é, todos os últimos anos, o mínimo que um cara jogou, um MVP jogou, acho que foi tipo 87% dos jogos, que foi o Giannis no ano que ele podia dar umas descansada, porque tava tão absurda a campanha do Milwaukee. É... Mas, no geral, normalmente joga mais de 90% dos jogos Sim. no MVP. A única Eu vez que teve o MVP que... jogando 70% foi o Bill Walton, lá atrás. E deve ele ter sido uma temporada machucou. meio maluca. É, Não, mas foi... deve ter sido ele, ele foi... MVP.
0: Não, é porque ele, ele era absurdamente dominante. assim. O, o, é. o Portland Trailblazers tinha acabado de ser campeão, é, acho que 77 isso, ou 76. E aí o Portland Trailblazers estava destruindo a temporada até, tava, sei lá, 60 a 10 e aí o Bill Walton tem a lesão séria, que inclusive foi a lesão que acabou com a carreira dele. Mas naquele momento, ele era o melhor jogador da NBA. assim. Então, tinha é. a narrativa dele ter sido campeão no ano anterior, mas não ter sido MVP. Então, no ano seguinte, é. ele já tinha levado o time ao título e, e, sabe, somou Não, esse cara é realmente muito bom, Olha onde está, enfim. E talvez tenha sido até um, um prêmio, né, do tipo, cara, você se machucou feio, é, mas ser o MVP. Então, sei lá. É, é. Mas eu concordo com você que pesa. Vou dizer quem que são meus outros caras nessa disputa. Eu acho que tá entre Jokic, Den, Yannis e Lebron. Eu acho que são esses os caras.
1: Eu cara, não posso... eu não acho que o Yannis... Óbvio, o é um não, absurdo. Não, 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 mas, cara,
0: quer entrar no Yannis agora? Não, meu, é absurdo. É, eu só que... ia falar
1: assim, que os dois que eu descarto, que, beleza, eles têm números para estar tá na briga e tal... É o Harden e o Giannis pelas narrativas. assim, Acho que é muito difícil deles brigarem. É, agora, eu acho que um cara que entra antes nessa disputa é o Luca. Por quê? O Luca tá 28, 8,5, 9,3, 50, 40, 80 é, nos aproveitamentos. O Dalla tá 20, 18. eles estão em oitavo no, no Oeste. Só que eles tiveram muito problema de lesão então numa é. subida absurda se esses caras acabam ficando em quinto lugar no oeste em oitavo na liga e o e o, e o Luca jogando o que está jogando você assistiu ontem eles contra o Clippers é um é, absurdo deu dó, é, é, é... É, é uma coisa surreal esse cara não continua tá jogando dias, nesse é, 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 é esquece é tipo, assim. você olha aqui você fala não tem dois jogadores melhores que ele na NBA assim tipo é, é muito absurdo o Luca nesse nesse patamar se ele mantém isso e o Dallas sobe para quinto do oeste, cara, ele entra na briga também. Eu acho que ele entra eu mais acho... do que Harden e James.
0: Ó, oh, isso vale... É, o, o Stephen Curry tá nesse grupo, eu acho. Eles precisam carregar o time... Não, não. Então, eles precisam tem... carregar o time na tabela alto o é, suficiente é para dizer olha, olha onde eles chegaram só com esses caras.
1: Eu acho que não, tem é mais isso, chance eu... de
0: acontecer com o, com o Luca do que com o Curry. Mas eu ainda vejo é isso, eles exatamente. num degrauzinho então, abaixo. É
1: não, é por isso. Eu nem, eu nem coloco o Luca hoje na briga. Mas eu vejo um cenário. Então, hoje, na foto de hoje, o Luca não tá na briga. Mas eu vejo uma grande possibilidade de lá no fim da temporada ele tá bem nessa disputa, assim. O Steph, eu já não vejo porque, cara, ele não vai conseguir carregar esse gol. A não ser que trade deadline mude o patamar. Mas no momento eu não vejo o Golden State Warriors não, não. ficando entre os seis do Oeste. Então, e temporada, de
0: do, temporada de MVP do Steph. Ele teria que carregar esses caras ainda mais, subir para um quarto é. lugar, que aí começa a discutir. Isso. em oitavo? Isso. Não é tem isso. como. Que nem o, o Luca em sétimo? Não tem, sabe?
1: Não tem, não tem. Não tem como não, dar é para eles. É no mínimo quinto. Ele tem que chegar no é. mínimo em quinto no Oeste para começar a brigar, ser uns oito melhores da liga, porque acho que você sendo quinto do Oeste, você automaticamente é uns oito melhores, porque no, o, sei lá, no máximo Sim. três é, do leste vão estar nesse nível aí.
0: Sim, então, bom, voltando aos casos aqui, eu daria... Você acha pelo... que o Giannis eu...
1: tem chance?
0: Não tem chance, ele não vai ganhar, mas você pega os... você... o PR dele, você pega todas as estatísticas individuais... Ele tá no top de. de a, as estatísticas de, de. Como que eu posso dizer? Eficiência individuais. Ele tá tudo no top. Tri- ah, vou, vou adiantar o que eu fiz aqui. Meu voto, se não fosse o. Se não fosse o Embiid. Tirando eu teria, o Embiid tirando, Embiid. tirando o Embiid, Yokit. Eu, eu, tá. O que ele tá fazendo é absolutamente absurdo. Ele tá com 27 pontos, 11 rebotes, 8,5 assistências chutando 56, 41 e 87 7, tá mais perto do clube do que o Embiid ainda, então a gente já falou que esse Sim. clube é exclusivíssimo e ele é um pivô tradicional também não, uh, e é 56,
1: e o... né não é aquele 50 no fio de gol é 56
0: é, não monstro, e carregando o, o Denver nas costas você assiste um jogo, isso fica muito claro eu fiz um pequeno exercício entre esses caras aí, que eu esses cinco que eu julgo os favoritos o que, que eu fiz? Eu fui ver três estatísticas de eficiência individual. Eu peguei o PR, né? Que é uma média, é uma fórmula malucona, peguei uh, o Vorp, que chama Value Over Replacement Level, Replacement Player, que é tipo valor sobre um reserva. E a outra foi o Win Shares. É uma é estimativa de quantas vitórias um cara consegue, tipo, sozinho.
1: É, Quantas vitórias ele contribuiu, assim. Ele, é né? quanto, ele, quanto é na conta dele.
0: Não, não interessa muito como funciona isso, mas eu peguei três, é. três estatísticas diferentes que têm o mesmo objetivo, é avaliar a eficiência individual. Cara, o Yokit ele é o primeiro em todas. Ele, ele, ele é o primeiro em todas. Ele, é, ele é o primeiro em VORP, em PR e em WinShares. Aí, o que, que eu fiz pra, com os outros? Eu somei a colocação de cada um deles, Nessas três estatísticas e dividir por três. Para ver quem tivesse o menor número, teoricamente, uma média de classificação melhor. O Jokic, ele tem, basicamente, o melhor resultado possível. Que é primeiro, primeiro, primeiro. Deu um, esse índice dele. O Yannis fica em segundo. Então, por isso quando eu digo, ó, na questão estatística e de números, ele está fazendo tudo de novo e talvez até melhor.
1: O jogo, que... o jogo do Giannis estatisticamente é um absurdo né o que eu acho que pesa contra o Giannis é que ele, ele precisa mostrar evolução porque a gente não acredita mais que ele vai conseguir levar um time ao título se ele não evolui o jogo dele e eu assim você viu grandes evoluções que faz você falar, não, esse ano vai ser diferente não, não. pro Milwaukee, a temporada então assim, só por isso eu já acho que não dá pro Giannis não, mas
0: estatisticamente
1: não vai, vai, vai não ser vai sempre absurdo Sim. E o caso do LeBron é o oposto, porque estatísticas avançadas jogam muito contra o jogo do LeBron, principalmente porque ele é muito, ele é ruim em arremesso livre, né? A, a média dele de arremesso livre derruba gigantescamente as estatísticas avançadas do LeBron.
0: Mas é... o Giannis tem uma média menor que a dele e, e tá em tudo mais alto,
1: enfim. É, não, então... é que é que o é que o jogo do Giannis ali no garrafão é muito eficiente, é, né? Absurdo, sim.
0: Então, o Lebron, nesse exercício que eu fiz... Mas eu, aqui... acho que, eu acho que o Giannis
1: tem free throw melhor que o do Lebron, em percentual. Não tem, não? Esse ano?
0: Não, o Giannis tá 68 o Lebron tá 70. Eu anotei aqui. O Giannis tá
1: 68? Que horror, cara. Ele, ele, é, ele caiu nessa então... né, temporada. Ele, ele tava... Nos últimos anos acho que ele tava 70 e poucos e caiu um pouco esse ano. Ele começou muito mal a temporada em lance livre. Ele tava 60, 61 uhum. e aí agora tá melhorando de novo. Tava um negócio bem bizarro assim, o aproveitamento do Giannis. Ele já melhorou, Sim. mas ainda Não, ele é baixo, evoluiu né?
0: como um todo do início da temporada. E aí, nesse levantamento aí que eu fiz, o Dame era o, tá em terceiro, nesses né, o Embiid fica em, em quarto, então o Embiid... Não estou falando nem que eu estou levando isso como fiel da balança. Eu, é, é, Tanto que você daria é assim, para o Embiid. Tá? Você está viajando, exato. E o Lebron ele fica bem abaixo desses. O que derruba o Lebron nesse, nesse, nesse exercício que eu fiz é ele é apenas o 15º da, da, na temporada em PR. Então é. isso derruba. E o oitavo em WinShares. A estatística que mais gosta do Lebron é o VORP. Que é o valor sobre reserva, assim, que aí ele é o segundo. Mas eu acho que o Lebron, nesse momento, agora só para fechar, entre esses caras que eu falei para mim, ele talvez fosse o quinto. Eu acho que para o Lebron ir buscar esse título, tem que ter, ele vai ter que fazer isso, carregar o Lakers sem o Edir, a, a, a é um isso, é top 2, a um primeiro lugar. Cara.
1: Oh, eu, eu falei que para mim estão três jogadores na briga e no momento eu tô colocando o Dame na frente. Para mim, digamos, se, sendo só os três, tira todos os outros que têm menos percentual. Entre esses três, para mim é tipo é, 40, 30, 30, sabe? O, 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 eu não coloco o LeBron tão abaixo, eu acho que ele tá num nível parecido. Para mim é tipo é, 40, 35, 25. vai. O Joker bem perto do Dame, eu fico na dúvida hoje se eu acho o Joker ou o Dame o MVP. É, e o LeBron vem em terceiro para mim, é, mas ele vai ter que fazer isso. É uma grande chance, aliás, pro LeBron, do tipo, cara, vai estar tá sem o ID. Ele começou bem agora, tá 6-1, se mantiver isso, vai ser muito difícil não falar que esse é o melhor jogador da temporada, sabe? Mas, Porque...
0: então, o MVP, a gente tem que falar isso sempre, não é o prêmio para o melhor jogador da liga. É, não, não. É o prêmio para o jogador mas... mais. Não, 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 não tô falando para você. tô falando em
1: geral. É, É,
0: é o prêmio do jogador mais valioso. Então. Sim, então, Mas se você consegue sem eu... o AD
1: Não, eu sei, mas você consegue sem o AD deixar o Lakers em terceiro no Oeste, você é o jogador mais valioso. Entendeu? É, é, não sei. É o mais Depende valioso. de quantos porque... jogos, quanto é, tempo. Então, vai dep... Exato, ah, mas vai fazer a é conta. tipo, eu tô falando que isso vai ajudar a narrativa do Lebron, não ter o Edinho se ele conseguir ter sucesso nisso. É, é a chance do Lebron ganhar, porque, cara, não adianta. Assim, se entrar em estatística avançada, o Lebron perde para esses caras. Não, não tem como. O jogo, o jogo do Lebron é pior em estatísticas avançadas e, do que isso o aí, do Não, Joker. eu acho que
0: não. Eu, esse ano você tá falando, na carreira não necessariamente, o Lebron sempre foi o, o ah, queridinho é, dos stats é porque sim, ele, tá, sim, com, hoje ele tá competindo com os caras muito monstros o Jokic esse ano muito. é quase um triple-double de média para um pivô assim é, é, é muita doideira então, muito. eu acho que o caso ah, do Lebron, Lebron
1: é 25-8-8 de sempre, o Lebron tem sim, sido 25-8-8 é.
0: é. eu, eu acho que uma vou... coisa, hum. uma coisa não, que eu, eu só acho quero dizer Tá bom, vou eu então. Vai, porque senão a gente vai fazer isso de novo e um vai para o outro. E aí, o... o que eu ia falar sobre o Lebron é que ele tá motivado a ganhar, então ele tá construindo a própria, a própria narrativa. E ele, ele não tá querendo ser poupado, o que eu acho até uma, meu, uma besteira assim. É uma idiotice da parte dele. Né? É, então você vê que a motivação dele é: eu quero MVP, e aí, com, com ele engajado para isso. A mídia e todo mundo vão começar a falar Ele ganha ah, já os Deus, votos, ele merece. É, só da mídia ali ele já ganhou. Ah, é o, é o 18o né? ano,
1: o cara tem 36 Como ele faz
0: isso aos 36, né? sei lá, 35. É. Que, que são as coisas que, quando você entra na questão emotiva, rola. Mas aí, se, se você analisar friamente, isso não deve ser levado em consideração. Pô, ele tem 36 anos e tá jogando todos os jogos. Animal. Mas o o prêmio MVP não é o prêmio sei lá superação 2020 é o prêmio sim, de um jogador mais valioso então não tem que levar em consideração a idade é sim
1: regularidade frequência não existe um conceito fechado e correto de como avaliar o MVP é subjetivo e cada um avalia do seu jeito tem gente que vai mais para narrativa tem gente que vai mais para estatísticas e, e o bom é isso, porque daí você tem mais de 100 votantes lá e você pega a média disso tudo e sai o que sai é, é meio que isso no fim das contas o que eu ia falar do Lebron, só que interessante e eu tô vendo aqui às vezes o Cascão colocando as coisas eu não sei se o pessoal tá achando que eu falei que o Lebron eu falei que o Lebron tá em terceiro e na verdade seria quarto. quarta ele só, não tá, só tá em terceiro porque o Embiid caiu fora mas eu não tô falando que o Lebron MVP. é MVP é, o legal do Lebron aqui Nessa sequência aí desses sete últimos jogos, sem o Eddie com o Schroeder, que tá 6-1, ele tá chutando 57 de é, é, aproveitamento um quadra. de quadra, de field goal, e 46 de três pontos nesse período. É, cara, se ele mantiver esse nível assim, de eficiência, com vitórias, com sei lá o quê... Não vai ter jeito, eu tenho certeza que a narrativa vai pesar muito e ele vai levar, por mais que, talvez, as estatísticas avançadas apontem para outro caminho. Mas é, então, é isso, cara. O...
0: É. Não, o, o, o Lebron estar sem o Anthony Davis é, é até bom para ele nessa corrida. Porque eu, eu por exemplo, o Lakers chega em terceiro com o Lebron e Anthony Davis, eu falo, tá, beleza, né? Não esperava menos ou mais que isso. É o Harden e o... Aí, ó. É o Harden, e o Irving e o Duran. É o que eu falei no outro programa. É. Eu não sei nem se o Harden é o MVP do time dele. Como é que ele vai ser o MVP da Liga? O Duran é, estava destruindo hoje, até. Eu, é, não, não, mas tá, já, mas você pega é. estatística. Sim, Aí sim. Tô, hoje tem, jogando, mas depois o Duran voltar... É monstro,
1: né? então, é, um tem come tempo. o outro. É isso que acontece. Então, o MVP, é, por isso que saem é, essas temporadas... de caso que do tipo, Harden... O... O caso do Harden está sendo muito ajudado pela ausência do, do KD nesse momento, mas ele vai voltar. Não vai ficar essa impressão que está nesse momento do tipo, meu Deus. Vai ficar mais... Tipo, mas é absurdo, não é diminuindo ele. A temporada dele é muito boa. Só que não dá para. A temporada é a temporada. A gente já falou disso. Tem aquele primeiro mês onde ele tá barrigudo e não joga nenhum jogo e vai pro strip club e força o caminho para sair. Isso tudo entra na temporada. Então... Já, tipo, ele Sim. teria que estar muito acima para compensar aquilo e ele não está acima, ele está, se tanto no mesmo patamar de um Joker e de um Dane é, e daí aquilo lá já esquece, eu não tenho a menor chance do Harden ganhar, menor, sério
0: não, não eu acho que não também, eu acho que não e estão falando aí muito do aliás, que nunca teve.
1: aliás, Gustavo, acho que nunca teve um Oi. MVP que mudou de time no meio da temporada é, é, eu acho que não que também. mudou de em geral, o MVP não
0: muda de time no meio da temporada, né?
1: Exato. Então, assim, então... quem, Gente, Harden tá incrível. Tomara que ele manter, ele vai manter isso ano que vem. Aí ele disputa para valer, talvez, ano que vem. Esse ano, esquece. Sem chance,
0: claro. Sim, mas o... Bom, para encerrar aqui, eu acho que minha listinha hoje, vou botar o Embiid em primeiro. Seria, acho que Embiid, Jokic, Dame. Hum, Yannis Lebron, vai. Pronto.
1: É porque ah, o Yannis... o Yannis na frente do Lebron? Para,
0: Gustavo. Não, pega estatística, pega tudo, pega o... ah, os times. 26-14, pra... 27-13. Não dá pra entrar não, beleza. nesse beleza. Agora, não. agora, agora. Não, não, mas o, o Yannis não vai ganhar porque a narrativa dele não tem como dar pra ele. Não tem como dar. o cara ser tri-MVP sem ter sucesso nos playoffs. É tipo, a galera não consegue votar nisso, isso pesa. Mas se você olhar friamente, ele tá sendo absurdo como... como Sempre foi, talvez até mais. Mas é isso, vamos para o próximo prêmio aí? Quer mais algum adendo, filho? É,
1: posso, posso puxar o outro? Porque eu vou ser polêmico agora.
0: Ah, você quer, quer aproveitar então para ser polêmico?
1: É, eu queria ir para a Most Improved Player.
0: Tá, então você puxou, então eu começo, porque eu não sou polêmico. Eu não estou sendo polêmico. Tá bom. Tá bom. Que para mim eu, não, foi, não foi nem difícil, porque eu quero vir a polêmica depois, a gente segura esse suspense. Mas oh. o meu Most Improved Player é o Julius Randall. Não é o seu?
1: Quer, quer fazer o seu caso sobre o Julius Randall? Posso fazer,
0: posso fazer. Vou fazer evolução estatística dele, vai. Ele foi de, 19, de 19,5, 10 rebotes e 3 assistências. Esse ano para 23, 11 e quase 6. Aproveitamento, 46, 27, 73. Hoje ele está com 48, 41 e 79. E ele está jogando 5 minutos a mais esse ano. O salto não é tão grande na maioria das estatísticas. Até porque ele aumentou o número de minutos. Então, talvez seja até natural dar uma inflada.
1: Só que o que pra o, mim... A eficiência, né?
0: É, é a eficiência dele tá, tá muito melhor. Ele está ajudando o time a ganhar. Ele não é um cara de estatística vazia. Isso sempre foi muito a questão do Randall. Ele entregava, ele, você ia lá, ele ia estar com 20 pontos e 10 rebotes. Isso aí você não tinha dúvida. O time dele ia perder. E, e, e hoje ele consegue, ele está sendo o foco central de um time competitivo, que está com recorde positivo. Então, eu acho que essa é a maior mudança. Aí dentro é do jogo de dele. Não, e, e, e tem duas evoluções que eu gosto, eu queria destacar bastante: estatística, ele quase dobrou. A estatística não, assistência, ele quase dobrou o número, ele foi de 3 para quase 6. Então, antes. E e, com o número de turnovers praticamente igual. Então, antes ele tinha uma assistência por turnover. Agora ele tem duas. Agora ele tem duas. Ele é um playmaker melhor, sabe? E o outro, o salto no aproveitamento de 3. 41%, de 27 para 41%. Cara, isso tudo bem, que deve estar um pouco fora da curva ainda. Mas. Era um cara que não podia chutar nenhum, para hoje um cara que você precisa marcar. Então, por todos esses fatores aí, eu, eu tô de Julius Randle filho.
1: Legal. é O Julius Randle Tem alguns nomes que estão pipocando aí pra galera. Dos nomes Na minha listinha pipocando... tem mais
0: quatro, ó. Na minha listinha tem mais quatro.
1: Aposto que vai ser Jeremy Grant, Zach Lavin, Boucher, Jalen Brown, DeAndre Hunter, Shea, são os nomes. Desses nomes, eu concordo, Julius Randle é o melhor nome deles. A produção dele por 36 minutos não muda muito, mas melhor é isso, em assistência, sem aumentar o turnover. E o que que é impressionante é que, mesmo com mais minutos, que você deveria ficar mais cansado, você está pegando mais na bola, sei lá o quê, a eficiência aumentou, e ele está ganhando jogos. Então, o caso que você fez é perfeito. Desses nomes, ele é sem dúvida o Most Improved desses. Porque o Jeremy Grant, cara é aquele típico caso, o cara vai para uma outra situação com muito mais usage, eficiência cai, grandes coisas. Não acho que ele é um jogador melhor do que ele era. Eu Acho que ele é só um cara que tá com muita bola na mão e o time é dele. É, o Zé Clavin, cara, aumento monstruoso em eficiência, mas no geral, o jogo dele não mudou tanto, ele não tá impactando tanto mais em vitórias, é, ele não melhorou outras áreas do jogo dele, só o arremesso dele tá melhor, é uma evolução, dá para ficar falando dele na conversa, mas não me convence a dar esse prêmio para ele. De Andrew Hunter, segundo ano, se o Luca ano passado não ganhou, não é o de Andrew Hunter que vai ganhar. Até alguém aqui escreveu Zion, menos ainda o Zion, porque o Zion tinha jogado 19 jogos, óbvio que o cara ganhou. achei. Evoluir,
0: tipo. Eu achei que você ia vir com o um Zion, viu, Firu?
1: Não, 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 Zion esquece, é. esquece. Porque, cara, não, eu também não... Evoluir de 19 jogos é como se ele nem tivesse jogado na NBA, então esse é meio que o Concordo. primeiro ano ele ainda está na primeira temporada dele, junto aqueles 19 jogos com essa temporada que vai ter menos jogos, vai ser a primeira temporada do Zion. É, Boucher, cara, o Boucher é outro caso também que dobrou minutos, então... É... Não,
0: dobrou minutos, mas, cara, mas ele, ele jogava a rabeira dos... Eu acho o Boucher um caso é... bem
1: interessante. Eu acho Não é, legal, cara. é um caso Não, bem interessante. Todos esses casos que eu tô falando são legais, não é à toa que todo mundo tá falando desses casos. O Boucher é legal, mas você pega a produção dele por 36 minutos, tipo, o rebote cai bastante, é, porque quando dobra o um minuto, você tem que pegar o por 36 para conseguir comparar uma coisa com a outra. Nesse, nesse sentido, a produção dele de rebote cai, alguns outros números caem, então ele não melhora em tudo, algum, acho que tem alguma coisa de eficiência ele aumentou, mas assim, não é um caso claro de que, nossa, esse jogador é muito melhor esse ano do que ele era o outro ano. É um jogador que está com muito mais oportunidade, sem dúvida. E ele é muito bom. Ele, aliás, briga por sexto homem. A gente vai falar dele depois. Jalen Brown é um cara que melhorou, mas também não é nada absurdo. O meu most improved player é, de longe, o cara que mais evoluiu esse ano. Mas, de longe, assim, não tem nem como comparar. É o Embiid. Ele é o cara que mais evoluiu. Aí você vai falar, ah, um cara... Cara, o Embiid foi de um cara que, ano passado, não foi nem All-NBA... Ele não estava entre os 15 para claramente o MVP da temporada. Ele é um cara que você estava há 4, 5 anos esperando ele finalmente ser dominante e ele finalmente virou dominante. Ele foi de 23 pontos por jogo para 30 pontos por jogo. Ele foi de 47 de aproveitamento de quadra para 52. Ele foi de 33 da bola de 3 para 42 da bola de 3. O arremesso livre dele foi de 807 para 859, o percentual. O PR dele foi de 25.8 para 31.4, que é um nível histórico. O, o Jokic também está no nível histórico, 0.1 acima, são os dois maiores PR da história. É, e sem aumentar muito a usage dele. Então ele é um caso que manteve. Ele já era o cara do time, ele já era o cara que mais recebia a bola. Ele tinha um usage de 33, ele está com um usage de 34. Um aumento marginal. Só que ele teve essa evolução absurda no jogo dele. E, e você vê um quadra é muito diferente o que você vê do Embiid esse ano do que você via no passado, é outro jogador é um cara que domina a partida, aquela bola que ele pega, vai de frente o face-up dele, é um absurdo o que esse cara tá jogando, ele evoluiu muito eu não sei como não estão é que sei lá tem alguma regra maluca que proíbe de falar nesse, é só os mais pé de rato, não sei não faz sentido nenhum, o Embiid é sem dúvida o cara que mais evoluiu na NBA assim, não... eu não tenho a menor dúvida o prêmio dever... não vai ganhar, porque existe essa regra maluca, mas ele é, de longe, o cara que mais evoluiu na NBA. O que você acha?
0: Po- posso posso falar?
1: Vai lá. Gostei,
0: gostei. Fez um bom caso aí, e faz sentido. Eu acho que a evolução maior do Embiid é de approach ao jogo. É, de... é da forma como encarar o basquete, e a preparação, e a temporada regular... Eu acredito que na questão de fundamentos e de. Sim, tem um salto estatístico, mas eu não acho que ele é um cara melhor, ele tem evoluído. Ele tá mais engajado, sabe? Ele tá mais engajado, mais motivado. Então.
1: Não, mas ele eu, tá muito mais, mais eficiente ele... no arremesso também. Não, cara, tá,
0: tá. Mas, mas eu acho que. Eu isso, concordo
1: que muito é pela. Isso é um postura.
0: resultado. É, isso é um resultado da postura, sabe? Então. Porque, eu não, eu não falo lá o Embiid... O, talento, correr, ele não... tinha, é, o, o talento, talento ele já então, tinha. Eu entendo o que você está falando. O talento ele já tinha. Não, sabe? Mas eu acho interessante ser o seu caso a favor dele. De fato, acho que nunca rolou, né? É, é Sem precedentes. E o Most Improved Player, eu acho que a característica do prêmio é vamos premiar um cara... Não, uma estrela. Toda estrela ganha É o é é... motivo
1: de por que o Luca não ganhou no passado. Porque é meio, ah, proibido. Um cara que está concorrendo não. Ao MVP... É, mas é muito isso, assim. O é, assim tem a do, questão do tinha, segundo tinha, ano. É, não, é. tem a questão do segundo ano, mas tinha a questão também de que, puta é um cara que tá correndo o MVP, é. ele tá no prêmio, na figura do prêmio maior, não desse prêmio menor. Eu Sim. acho que existe não, isso. É, é um mas, caso, mas, e é um exemplo rigor... do, do,
0: do, do... E o Julius é. Randle, é, ele encaixa perfeito no molde dessa premiação. É, ele era um cara que podia ser meio bust, meio decepção, já tava um tempo na liga... E pum, deu um boom. Então, Total. o prêmio. Eu acho que a característica do prêmio é essa. O Embiid nunca saiu do, do holofote nunca saiu da. Ele sempre foi um destaque, sempre foi uma estrela. O Randall tinha gente. Tinha gente falando em, sei lá, trocar ele por qualquer coisa. Não estavam não dando valor nenhum para ele. Não, então, é eu isso. acho que é, essa é, volta por cima, sabe? É, vale o, eu acho que o prêmio, a essência do prêmio é mais essa, essa volta por cima, essa evolução que ninguém espera então Sim. por isso eu iria de Randall mas eu gosto do, do caso a favor é. do Embiid eu curti
1: eu, eu faria isso, assim, a rigor para mim é sem dúvida o Embiid mas do jeito que o prêmio é dado essas leis não escritas para mim eu, eu tô com você daí. é o Randall
0: só as menções honrosas que eu botei aqui Chris Boucher eu gostei, eu achei uma boa evolução né? porque antes uma ele boa. era o cara que tava atrás do Gasol e do Ibaka que jogava só contra a reserva esse ano, cara, ele, ele aumentou a produção e todos os aproveitamentos dele. Então ele, eu gosto, eu gosto muito do estilo dele, né? Então ele é um pivôzão magrelo que dá toco pra caramba, rouba a bola.
1: Cara, ele é, ele é demais de ver, né? Ele, ele é
0: da hora, ele é legal de ver em quadra. Os outros caras que eu botei, o Zé Clavin, o Zé Clavin eu acho que não vai levar aqui, ó. ó eu e o Jefferson Lira que comentou aqui embaixo, estamos alinhados. Falando no mesmo, te- no mesmo tempo. O Zé Clavini teve, eu acho que teve sim uma evolução é. nesse perfil, nesse perfil do Randall. Que é, não sei, tá, ele já é um cara mais estabelecido, já tá há vários anos na liga, e rola esse salto do nada, pum! mas você fala: caramba, ele aumentou mais quase três pontos e, princ- e todos os aproveitamentos. Então, é interessante. E, e, cara, e aí outro caso que até citaram aqui, o Christian Wood. É uma questão muito de minutos e de oportunidade, ah, mas, muito. mas esse momento do, do, do Houston que perdeu 17 jogos seguidos, é 0,17 sem Wood, então tem um pouco a mais. Então eu acho que ele precisa ser levado em consideração só pela ausência que ele fez. Assim fala não, cara, esse maluco é de fato muito bom.
1: Não, mas... é, eu só eu só acho que assim ano passado em Detroit foi só lá para o final da temporada em uhum. fevereiro, a temporada interrompida no começo de março, foi ali naquele último mês que ele ganha esse nível de oportunidade e ele tem esse nível de aproveitamento
0: sim sim então, sim. só que Não, eu aí acho na que ainda média mais, da temporada
1: era é. é, você pega a média da temporada tá lá embaixo as, as estatísticas mas eu, eu, o que eu tô vendo dele fazendo no Houston, é exatamente o que eu vi ele fazer no Detroit num curto período de tempo, que foi quando ele teve a oportunidade. Então eu não acho muito que é um jogador que evoluiu, eu acho que é um jogador que tá com mais oportunidade, e... mas ele é muito bom, o cara é Sim. monstro.
0: Uma coisa, é que e outra coisa que tem que ser levada em consideração, e eu acho que isso também depõe contra você dar o prêmio pro cara, isso que você falou eu concordo, mas ele de fato, é... quando você tem mais oportunidade e consegue, você c- sobe de... de degrau em relevância no time, você joga mais minutos, é mais difícil ser eficiente, é mais difícil. Então, você tá... vai estar jogando, por tem exemplo, Ger... contra os.
1: É o Jeremy Ger... Grant, o Jeremy Grant cai a eficiência, né? Sim, a eficiência. Isso do sim, do isso cai.
0: cai. Então, ele. Desses caras, ele é o único que acontece isso. Que, tipo, é. ele tem mais toques, mas cai a eficiência. Os outros, pelo menos, conseguiram manter ou elevar. Então, isso precisa ser levado em consideração. Porque é mais difícil quando você é um cara importante no time. Claro. É uma peça titular, você tá jogando contra os outros titulares, você tá enfrentando uma, mais expectativas, enfim. É, acho que, mas... Eu tô com o Randall e gosto do seu tá? Então foi, foi legal, foi legal. Gostei. Não vai rolar, mas eu boa. gostei.
1: Eu gostei vai, que você vai, levantou mas... essa lebre aí. Boa.
0: Não, tem, tem, tem argumento. Boa, Firu. Vai, já que você tá bem aí, já, já lança o outro aí.
1: Vamos de coach. Coach of the year. Melhor treinador. Coach,
0: esse foi o que eu fiz... Ai. Cara, eu tenho um problema
1: que é... Boa, Arthur Neves! Gente, Arthur faça Neves como novo Arthur aí, vire membro.
0: Seja membro, isso. Eu tive um problema aqui com o um técnico e a questão dos prêmios, né? Que uma hora eu olhei e falei, caramba, o Sixers vai ganhar tudo. E aí eu falei, isso não, não pode ser. Porque eu tava pensando em dar pro, pro nosso querido Filipão, o Doc Rivers, que fez uma tá, família tá Sixers conversa, ali. Tá
1: conversa, engajou... Tá
0: Engajou o Sixers, botou o Embiid, o Simmons para funcionar de um jeito melhor. Ainda não é o ideal, mas de um jeito melhor. Então eu acho que ele precisa estar tá na discussão. Vou falar outros três caras que eu colocaria na discussão um degrau abaixo, para daí falar o meu vencedor. James Borrego. Eu gosto muito de ver o Charlotte Hornets jogar. Foi meu queridinho do League Pass. É, sinto que deu uma boa recomendação às pessoas. E, e é um time muito coletivo, muito legal, James Borrego merece ser citado. Que, se não me engano, agora está em quinto do leste. Então, que também merece ser, ser, ser levado em consideração. O Luiz aqui, ó, grande Luiz Switch TV. Eu participei lá, troquei uma ideia com ele, o cara é muito sangue bom. Monte Williams, não, não botei. Merece uma menção, mas não botei. Até porque o Firu vai botar, provavelmente, né? Não, é difícil passar sem, sem um Suns aqui. Mas Agua, aguarde,
1: o, aguarde Switch TV... Qual que é o nome do... do, do Do Luiz, Luiz. 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 Aguarde, Luiz. Falarei certamente de Monte Williams.
0: Outro. Tom Thibodeau. Que ele fez com o Knicks. Ninguém dava nada pro Knicks. Eu não dava nada pro Knicks. O Firu não dava nada pro Knicks. E ele fez do Knicks um time relevante. Muito mérito dele. E é o time que tá com a cara dele, assim. Você vê o treinador em quadra. No estilo aguerrido, com raça. Os caras jogando 40 minutos e nem aí. Então isso é bem Thibodeau. E o outro, cara, Greg Popovich Como que esse esses Spurs estaria tá na, tá, tá na, pegando o playoff? O cara é muito, muito, muito monstro. Ele é escanteou mesmo. lá marcos Aldridge, falou, não, não, não quero mais. Demar DeRozan está machucado, joga às vezes, joga de assim, joga de anão. E o e os, cara, os Spurs continua competitivo, continua ganhando os jogos, é, continua com um estilo excepcionante, mas... O Cascão tá alinhado comigo e eu tô alinhado com o Gabriel. O Jess precisa ser premiado em alguma coisa, eu acho. Então eu vou de Queen Snyder. O Jess, ele tem um estilo muito próprio, ele mexe a bola, ele é coletivo. E ele tá com o melhor desempenho. Então isso... isso, E e, claro, se você for ver no elenco, ele tem muito menos star power do que outros times. Então, ponto pro técnico. Meu técnico até agora chama-se Queen Snyder.
1: Cara, amo o trabalho do Queen Snyder, é maravilhoso ver o jazz jogar, quem acompanha aqui o Bandejão sabe que a gente sempre fala, eu falo muito desse time, eu gosto muito, até coloco eles como um dos favoritos aí pra bater o Lakers, né? E a única coisa que me, pra mim depois contra o trabalho do Queen Snyder é que levou dois anos para arredondar. É o mesmo time, é o mesmo trabalho, ano passado não ficou redondo assim, e demorou para conseguir encaixar, tudo bem. Às vezes pode ser culpa do jogador, mas o trabalho começou ano passado. O Conley não se ajustou tão bem ao sistema. O Bojan Bogdanovic também. Agora o time está redondo por ter levado mais tempo. Eu acho que joga um pouco contra. Não é, não é que ah, o trabalho é ruim, não é um trabalho fantástico. Mas está querendo premiar o melhor técnico para mim. Ele está na conversa. É o meu segundo lugar. O Queen Snyder dos outros que você falou, eu também coloco aí na, na, na disputa, Tom Thibodeau, trabalho incrível, fantástico, só que eu assisto o Knicks, e eu não gosto de muitas decisões dele, é, de rotação, de, de é, reta final de jogo, enfim, Nossa, eu, eu tenho é, várias por, questões... Só,
0: base, eu vou traduzir, como o Thibodeau não está botando <risos> o para jogar, ele não vai ganhar o voto do Firu, é basicamente isso.
1: Boa, traduziu bem, mas assim, um trabalho fantástico, dos melhores trabalhos do ano mas eu tenho algumas questõezinhas ali, e não é só isso, Gustavo é tipo, você assiste o time, é chamar um timeout numa hora que eu acho que é errado, tem várias coisas, e o Tom Thibodeau é esse estilão dele, assim mas eu acho isso É que eu acho isso tão pequeno comparado com o que ele fez. Sim, né? sim, tá, sim. Não, não. Para mim, mim, é o terceiro melhor trabalho, Gustavo. É o me- terceiro melhor trabalho, tá? Eu acho fantástico o que o Tom Tibolo fez até Fala agora. Fala logo do
0: Monte Williams logo, vai então. Pronto, a gente vai. Calma.
1: Doc Rivers, quarto melhor. <risos> Doc Rivers foi o quarto melhor. Eu gosto muito. Felipão, Pão, blá, 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 blá. Mas, cara, a evolução do, do Sixers, eu coloco ainda mais na conta do Daryl Morey do que do Doc Rivers. É, o trabalho de elenco ficou muito mais coeso e o Doc Rivers está acertando também, está mandando super bem é um dos melhores trabalhos da liga em quinto, que você não citou eu coloco o Frank Vogel, que continua fazendo um trabalho brilhante ah, para. Ah,
0: que trabalho brilhante oh, eu preciso ser citado então, tá bom, mas pô ele tem o Lakers ele tem o LeBron, ele tem o Anthony Davis ele é campeão oh, agora está sem Anthony Davis
1: teve que colo- achar o um jeito de colocar o Monty Versailles nessa rotação nossa, é, colocar difícil colocar Porra, o, o isso Schroeder estava
0: tudo sub, subutilizado para, para você está ah. desvalorizando o Quinn Snyder e, e pô, dando uma levantada está... eu tô colocando o Snyder
1: aí. na frente eu tô colocando o Snyder Mas... na frente ah, Mas... vamos lá, hum. beleza já, o, o Vogel tem que ser citado, esse cara é muito bom treinador o James o Borrego está fazendo que um que
0: trabalho dar. melhor que ele, o Pop também
1: Pop tem que ser citado. Eu não lembrei do pop, não está na minha lista, mas eu errei. Você está certo. pop tem que estar para variar um trabalho brilhante do pop. Mas o melhor trabalho é do Monte Williams. É,
0: Pronto, não lá. é eu fácil. Que a galera queria saber.
1: Se adaptar, o time muda completamente com a chegada do Chris Paul. O time já estava muito bem treinado no passado. Esse ano encaixa absurdamente. É um dos dos únicos dois times que é top 10 em defesa e em ataque. É o segundo melhor recorde da liga. Da liga inteira. É o segundo melhor time da liga nesse momento. Tendo que adaptar o CP3. É o o terceiro time que mais dá assistência. É muito bom de ver jogar o Phoenix Suns. Principalmente, assim, você assiste o jogo deles e é fantástico de ver, é um time que é muito é, eficiente no arremesso, porque o jeito que o time trabalha a bola, se acaba tendo ótimos arremessos, é, e, e a única coisa que talvez eles precisem mais para a linha do lance livre, que é um dos, acho que é o time que menos vai, apesar de ser um dos mais eficientes na linha do lance livre, é um dos times que menos vai, e isso tudo mesmo com o Deandre Ayton, que é uma peça-chave, tendo uma temporada abaixo do esperado, eu acho que se esse time, se o Deandre Ayton vira perto do jogador que ele pode ser, e talvez não vai ser esse ano, infelizmente mas é assim é, é muito bom o trabalho do Monte Williams, é, é um absurdo o que o Monte Williams está fazendo com o Phoenix Suns em breve eles podem virar o melhor time da liga, no recorde, eu digo eles podem passar o Utah Jazz apesar que o Utah Jazz agora vai ter um calendário mega fácil, então não sei, talvez o Jazz se mantenha na ponta, mas acho que dos últimos, é, é absurdo assim porque a temporada não começou tão quente do Suns, nessa reta final aqui eles estão atropelando todo mundo Inclusive, a única derrota do Lebron nessa série de últimos sete jogos foi para o Phoenix Suns. É, e o Monte Williams, cara, eu, eu já gostava muito do trabalho dele ano passado. Você sabe, você lembra que eu falei dele ali antes da bolha, e esse ano tá melhor ainda. Assim, o meu, o meu voto seria com certeza para o Monte Williams.
0: É isso, surpreende acho que um total de zero pessoas, <risos> né? Mas não, e é óbvio que ele tá fazendo um bom trabalho mas você fala do Quin Snyder e da continuidade e tal, porra, esse ano o Monte Williams, ele, ele tinha um time bom lá e botou Deus só Roque. o Chris Paul, porra.
1: Não, eu, uma tá, coisa que eu falo ele é... Tá tentando... não, não é rocket science, ele tá não é tipo, você não tá construindo um foguete, tem que adaptar um time, mas muda bastante a dinâmica do time, o último arremesso, é, a, a adaptação de Devin Booker com o Chris Paul não foi exatamente Pô. simples, porque não, é muito é, diferente.
0: É, é, tudo... É tudo que o, que o Suns precisava e queria, e tudo que o Devin Booker queria, que todo mundo queria, era um armador, tá e eles pegaram bem. esse armador.
1: Então, tô... o time não é muda mudar um qualquer.
0: É, não, mas não, não, tudo bem, eles estão bem. Não, é. eu, eu só
1: tô falando. Você tá falando de. Ah, eu falei de. Sim, o time do Queen Snyder é exatamente o mesmo, o do Coiso não. O principal. Talvez o Chris Paul seja o principal jogador do Suns. E ele não estava no passado. Então sim, muda mas bastante. Eu tô dizendo,
0: né? é... Você não está tentando encaixar o Simmons e o Embiid junto. Você está tentando encaixar o Chris Paul num time que ele está cheio de arma, sabe? É muito maravilha, assim. Não tem muito que... Não, eu concordo, tá não melhor é que isso. science, mas... É. Tá... Não, não tudo olha, bem, mas bom trabalho, trabalho dele é merece ser né? Não, bom trabalho, claro. O, o Suns é um time que ainda não teve problema nenhum de lesão. Está é, tudo perfeitinho. Então, eu acho natural eles estarem lá lá, na, lá na, na parte de cima, acho que todo mundo teve alguma, algum problema de lesão ou outro o Jazz talvez não eu não lembro, mas ah, o Conley perdeu uns jogos tal, mas nada relevante não, enfim, normal, não, eu tem acho tempo. um bom voto não surpreende, o Gabriel Rodrigues falou Eric Spolstra essa temporada não não, sabe, não, não dá para premiar ele pelos playoffs do ano passado é... não, mas
1: o Hit, é cara o Hit tem chance não, melhorou. de, aliás não, não, não é que melhorou, o Hit tá absurdo e o Rich tem grande chance de terminar entre os três do, do leste, assim, top 8 da NBA, é, eu acho que daí se acontecer isso o Spostra vai brigar e inclusive Jimmy Butler pode começar a figurar na conversa de MVP, vai ser difícil porque ele perdeu os jogos também, então não o critério vai, que vai, vai pro... É, que o critério que vai pro Embiid por ter perdido os jogos deveria ir também pro Pro nosso amigão Jimmy Butler. É, não dá. Um senhor mas, quer cara, valorizar que temporada um
0: cara, você se esforça.
1: Não, 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 não. Mas eu tô falando, não vai dar porque perdeu os jogos, mas que temporada do Jimmy Butler. Que jogador absurdo. Jimmy é
0: Butler é demais. Demais. É, vamos, vamos, vamos agilizar
1: aí que a gente Tem que manda agora. Até que manda agora.
0: Deixa eu pegar minha listinha aqui, porque eu estou
1: voltando. Tem defensive player e sexual. Não, vamos no provato. que esse vai ser
0: rápido. Ah, é, ah não. não nem
1: Não, não dá. Lamelo. Acabou.
0: Então tá. Lamelo, todo mundo já tá... Cara, bandeja. Vai rolar Yalmin. O Cascão, ele é uma pessoa, cara, muito difícil. Ele fala pra (risos) gente seguir uma pauta e aí ele botando coisas no meio. Ele fica fazendo cortes maliciosos pra gente ser xingado nas redes sociais. E não vai ter retratação, não. Quem quiser Yalmin, vai lá no vídeo do Yalmin que o Cascão cortou.
1: Xinga o mesa. Já tem pouca gente xingando.
0: É, eu nem vi, na real, então. O que é isso, gente? É
1: ah, tudo eu, sempre, bem. eu sempre leio os comentários. Naquele vídeo que cortaram, deu falando que o Nets não ia ter a menor chance contra o Lakers. Cara, os haters vieram com tudo ali. Foi. É o cascão, é... né? Tudo foi do Cascão. Coloca é o menor, lá sem contexto. É. É, ele é malicioso. Ele né? pega
0: e é. lança as paradas, o Cascão. Ele é, ele é complicado. Ele só quer audiência que só quer. Ele quer aqui, ó. Aqui, ó, é só nisso que ele pensa. O Cascão é um capitalista selvagem e safado. É isso que ele é. Mas, é Yao Min, você quer ver Yao Min? Tá é tudo dito lá. Vamos pra. Aqui, ó. Ele... E Tem gente que concorda. Tem gente que concorda.
1: Não, não mas a única eu vou Eu exagerei.
0: Não, não, não. A única coisa que eu exagerei é. E a única coisa da qual eu não concordo é falar que eu, eu falei que o Yao nunca foi um pivô top 5. E ele foi já um pivô top 5 da NBA é, é. em alguma época. Não, beleza. Mas, é, é por isso. exemplo, ele não é só foi top 5, não. Ab... top 5 da década. Top 5 da década, ele não foi.
1: Não, não talvez não. Ser... É, a única não coisa não. absurda que você falou é que não, ele nunca foi top 5 numa tripulada. De resto, você não falou nenhum absurdo. Mas é, isso aí estava, estava factualmente errado e beleza. E, não,
0: não, e o Cascão, é. ele curte. Ele, ele, ele espera a gente derrapar
1: é, para ele... ganhar audiência. Tanto é, o conteúdo bom. Tanto conteúdo bom que a gente faz, o Cascão vai lá e coloca a hora que a gente falou besteira, Gustavo.
0: É, a gente... Porra, a gente... Eu aqui, eu fiz uma lista de VORP, WinShare, Piar, <risos> Aí ele vai... Aí ele vai cortar. Mesa diz, o Firu é um merda, tá ligado? É isso. É Ih,
1: é <risos> ó, você falou agora. Vai estar tá lá. Então, né? Exato,
0: exato. Ele vai cortar isso, o Firu é um merda, pronto. E vai botar, tipo, repetido no GIF. É GIF não que não tem... Não, nada, e, ó, e, e quando você falou
1: Firu é um merda... O Cascão colocou aqui hashtag mesa tem razão. Então vamos falar que o público está concordando que o Firu é um merda. É, é mas nada, vamos lá. Defense, defesa. Não, jogador não, não, de defesa, tá no... então? Não, estamos ah, no. Ah, já vai. foi, Lamelo. Não, não, não. Lamelo, não, não, não. Eu tenho...
0: eu, vamos, vamos, vamos explorar. Vamos explorar. É? O Lamelo tá garantido. Vamos, não, pô. Vamos dar pelo menos um.
1: É, Rally É, Rally vai... Então, tá, ó, eu vou falar minha, então. Ordem. minha ordem. Minha ordem. Minha ordem. Primeiro, Lamelo. Segundo hum. Burton. Se
0: você botar o Quickly tem... agora, a gente muda de assunto.
1: Quickly e depois Edwards.
0: Não. É isso. Não dá botar o Quickly é antes do Edwards. Cara, tá, não dá. É não melhor. Tem não dá. Não tá, dá, tá dá, em menos dá,
1: oportunidade. Ele é melhor. Não, não, não,
0: não, 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 não. Mano,
1: o Edwards, eu tô
0: gostando. Não, 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 não. Nossa, não, não. E não vai ser. Cara, o Edwards, ele vai. Cara, ele tem muita coisa boa. Muito, muito. Ele é bom, ele é bom,
1: não. Não, e e o que é legal ver ele enterrando na cara da galera? Ele tem esse potencial,
0: porque minha discussão, eu nem pensei em botar Quickly na discussão, então eu já nem vou colocar. Ah, Porque é um
1: hater.
0: Não, eu sou um hater. Você. O, o Quickley, ele entrou pro Firu All Stars, aqueles malucos que. Não, já, já. Que... Eu vou fazer não. um
1: dia. Eu tava falando com o Cascão, eu vou fazer uma camiseta daquela, sabe que você coloca quatro Etuan nomes. E, e e vai ser, tipo, e Michael Porter Jr. e Kelly e Ubre. É, vai ser, eu vou não. fazer. Quickly ah, já entrou. Quickly já entrou na minha camiseta.
0: Não, eu acho que essa camiseta seria Michael Potter Jr., é né? Kelly Ubre, Quickly. E, e Turmu, Turmu tem que ter, é isso. Acho que são esses tem quatro. Tem que
1: ter. Né? É. Acho que são esses quatro. Boa.
0: Então, ó, você que tem uma, é camiseta, uma empresa tem. de camisetas vamos, assim vamos fazer uma parceria. Aí, lança né? a linha Firu, lança a linha Firu. Não, Lebron não. Os queridinhos Lebron não tá do, firu. Os queridinhos não, do Firu. Queridinhos do Firu. Não, mas o que eu ia, que eu ia trazer para essa discussão é se, se o número 2 deveria ser o Halliburton Burton e o Edwards, porque por um lado se você vai para o lado das estatísticas, a eficiência do Halliburton é absurdamente maior do que do Edwards. Não tem muita nesse ponto, não tem muito. Mas aí você vai ver o jogo, você fala, cara, o teto desse Edwards pode ser é gigante assim. É... Com a explosão que ele tem? Com um arremesso melhor? E até o fim da temporada? Ele tá, mas muito melhor do que no início. No início ele faz aqueles jogos de 1 um de 10, né, errando absolutamente tudo. Ele tá num time que não ajuda ele em nada, então. Não tem um armador criando nada pra ninguém. Então, cara, eu acho que nesse momento eu tô com o Edwards em segundo, porque é isso. E ele é aquele cara que pode mudar o jogo como enterrada, sabe?
1: Que, pô, é, uma é já muda toda dentro. a vibe. É,
0: Exato. Sim. Então, ele tem isso nele.
1: O, ele tem.
0: tem que, será que ele, ele vai entregar esse potencial todo? A gente vai ver daqui para frente, mas eu tô mais animado do que no início da temporada.
1: É, o Anthony Edwards é, seria o meu quarto, mas ele, ele realmente cresceu bastante aí de uns tempos para cá. E o mais legal é isso, esse fator que ele tem, essa explosão, é, é bem é. legal de ver mesmo, é bem legal. Então, mas é. o Halliburton... Gente... O Halliburton, cara, é, foi uma pena que ele teve uma lesão aí meio chata nos jogos antes da lesão, ele tava chegando no auge dele na temporada, porque ele começa desde o início super bem, o cara muito regular, muito confiável, muito eficiente, pode jogar com a bola, sem a bola, ajuda na defesa, ajuda o time a ganhar jogos, vai bem no clutch time, acerta arremessos em jogos disputados na hora H, então ele tem tudo jogando a favor dele, mas ele tava numa crescente, cara, ele estava jogando tanta bola, aí machucou, Agora tá voltando, vamos ver como vai ser, ele tá agora voltando a ganhar mais minutos e tal. Mas eu gosto muito do Harry Burton. Eu, eu não o consigo Harry Burton. ainda colocar
0: Não, 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 desculpa. É que eu acho que o Harry Burton é uma questão. A gente vai ver ele na NBA por 14 anos, e tranquilamente é. assim. Ele ele vai ele vai estar tá jogando porque ele tem o tamanho, ele tem o chute, ele tem a inteligência. Então esse cara, ele vai estar, tá, ele vai estar tá lá. Não tem não tem muito como discutir. O Edwards, cara, o Edwards não dá pra saber. Ele pode virar um All-Star, um, um All-NBA? Pode. Você olha ali, as ferramentas estão lá. Eu não acho que o Aliburton vai chegar a um All-NBA. O Edwards pode. E, mas também você falar que em seis anos o Edwards saiu da liga, isso não é não é nenhuma surpresa, tipo, ah, por comportamento, por não sei o que, ou que ele virou o Jordan Clarkson na época ruim. Enfim. Eu acho que o Edwards, ele é muito mais incerto, mas o teto dele é imenso, assim, então... Tô, 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 é, não, tô
1: curioso o Anthony Edwards talvez tenha tem um... Não, eu acho que o Anthony Edwards talvez tenha um teto maior que o do Halliburton, acho que ok falar isso. Mas, assim, o que os dois jogaram na temporada até aqui, eu fico com o Halliburton.
0: Sim, sim. Não, isso não. vamos ver. E, que, cara, o indiscutível, né, vamos voltar, é o Lamelo é o, é o Luke, é. não tem nem o que... Não tem nem o que falar, não tem o que discutir, se bobear, ele leva o a não ser que o repórter lá de Sacramento vote no Halliburton. E o Firu vote Luca, no Quickley, né?
1: Luca Kling, a gente falou disso há dois bandejões atrás, naquele bandejão que foi filmado no estúdio. A ah, gente bonitão. fala de jogadores abaixo de 20... dos jogadores dos últimos dois anos, últimos né? Dos últimos é, Qual é o teto desses jogadores? E acho que nós dois falamos que o teto do Lamela é ser MVP, né, Gustavo? Acho que foi isso que a gente falou.
0: É, a gente pensou num cenário dele com uma média de triple-double num time decente, né? Teto. Mas eu acho Teto. que um ao nba um terceiro time ao nba assim ele chega com tranquilidade. Com
1: assim? certeza. É, ele chega com, com certeza.
0: Com, com tranquilidade. Vamos, só o último aqui respondendo a, a pergunta do Carambert. E o Deni Avdia, esperava algo dele? Eu também esperava mais, viu? Ele é. tá. Ele não tá conseguindo aparecer lá num Washington que tá cheio de chance para aparecer. Então, que não falta lá é oportunidade. E... Mas também num primeiro ano, vindo do basquete de Israel, né, que tá longe de ser uma potência, não descarto, mas eu, esper... eu queria ver mais dele. Não... Ah, Vamos pro... Vamos pro defensor? Vamos. Depois vai faltar... O outro é moleza também, é barbada. O sexto homem defensor, e aí, Firu? O que você ser... pode começar?
1: Cara, defensor é para mim tá entre quatro caras. Tem o Draymond Green, que é um caso legal no Warriors. Aliás, o Draymond Green tá jogando muita bola esse ano, cara. Puta, é um absurdo que esse cara joga. É... Tem Rudy Gobert que é um dos favoritos ele a defesa do Jazz está absurda ele é a âncora defensiva é um grande jogador de defesa ele sempre está nessa disputa eu, o que eu acho que joga um pouco contra ele são os jogos contra os big men que são bons porque querendo ou não também ele, na maioria dos jogos ele não vai ter assim um trabalho tão difícil de executar porque não tem tantos ah, big Oi? mas
0: ele protege o aro das infiltrações também sim, sim não então, ele tipo protege ele o não é não, é só não, isso. não eu
1: sei não é só isso, por isso. Ele é, ele é a âncora defensiva, ele é muito importante, o um cara que protege muito aro, ele, é, ele é um grande jogador defensor. Qualquer um desses que eu tô falando aqui é uns caras que são ótimos. É, pô, obrigado, viu, Albert? Obrigado aí por acompanhar a gente, contribuir aí, muito obrigado. É, mas assim, cara, e tiveram dois jogos seguidos. Eles pegaram o New Orleans Pelicans e depois o Sixers, e o Zion e o Embiid, os dois, humilharam ele. Humilharam, humilharam. E não sei, e não é que foi ah, porque, beleza, o ataque leva vantagem sobre a defesa, ainda mais nesse nível. Mas é que foi uma humilhação, assim. É... E eu acho que fica complicado. Se tiver mais alguns jogos desse até o fim do ano, acho que fica difícil o caso dele de ser o melhor jogador da defesa. Para mim, a briga mesmo está entre dois jogadores, Ben Simmons e LeBron James, e os dois com casos parecidos agora, porque é. são duas grandes defesas. Duas grandes defesas. Números estatísticos de defesa absurdo dos dois. E e agora eles perderam o parceiro de defesa fenomenal. No caso do Ben Simmons, o Embiid. No caso do LeBron James, o AD. Cara, quem conseguir manter esse nível defensivo do time lá em cima, sem esse grande parceiro de defesa, eu acho que vai acabar levando o prêmio. Ou o LeBron ou o Ben Simmons. E eu acho que... Eu hoje, hoje, pra mim, quem mais me impressiona defensivamente é o Ben Simmons me impressiona mais. Assim, o Ben Simmons, cara, mas ele joga com o Embiid. Precisa ver agora como vai funcionar essa defesa dos Sixers sem o Embiid. Se mantiver um nível alto, o LeBron tá mantendo um nível alto sem o AD. Vamos ver se o Ben Simmons também vai manter. Se mantiver, é ele. Até então era ele. Agora eu quero ver sem o Embiid. se não vai dar Lebron, porque o Lebron tá absurdo mesmo sem o Anthony Davis. Absurdo.
0: Não, não, não. Lebron pra mim é Firu sendo
1: sendo Firu. Não, pega os números. Pega os números. Não, não, mas vê o
0: jogo. Esse é o ponto. A atividade do Lebron em quadra é incomparável. A energia que ele põe na defesa com a do Ben Simmons, por exemplo. Ele se poupa, ele tá jogando, mas ele, ele não é âncora defensiva. Ele não tá marcando o melhor jogador adversário o jogo inteiro ele tem uma um papel muito mais favorável na defesa assim eu não eu não colocaria ele nessa discussão por mais que o Lakers tenha uma baita defesa vale lembrar também que o Anthony Davis se for um defensor é ainda melhor que o LeBron porque ele, ele é, tem os a velocidade e o também é um absurdo
1: né e o embista é tá absurdo
0: que
1: joga mas por isso por... que eu falo que são casos parecidos assim são duas duplas absurdas defensivamente sabe duas duplas absurdas Sim, que se complementam
0: mas, o caso não o caso do Embi... do do Simons e o LeBron e para mim o Simons é o jogador de defesa depois eu vou dizer com quem que eu acho que ele está competindo
1: é, até até agora para mim é o Simons também tá até agora para mim tá. é o Simons eu acho é que, eu não... acho que até o fim do ano vai acabar pelo Lebron conseguir manter esse nível defensivo, ele entrando nessa conversa. Mas hoje eu daria hum. para o Simons. O que ele fez até aqui na temporada é absurdo defensivamente.
0: É, é incomparável a dedicação do Simmons e o nível, a responsabilidade maior que ele tem em relação ao Lebron. O Simons não para um segundo, até porque ele sabe que ele não, no ataque não está rendendo e que ele para ser essa estrela ele precisa compensar na defesa e cara, ele é muito ativo muito ativo na defesa o que ele interrompe de linha de passe que acaba nem sendo ah, né? roubada de bola para ele, porque os números em si se você for ver estatística e é roubada não é nada de, oh meu Deus quantas... É, que absurdo. estatisticamente que trabalho... é difícil
1: medir defesa por estatística né?
0: é. É e você assiste o Simmons cara, ele tá marcando desde o armador até o ala de força, o jogo inteiro e com uma baita de intensidade o LeBron ele não tá marcando o melhor cara o jogo inteiro. Ele não tá cortando essas linhas de passe absurdas sempre. Até porque ele, 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 o LeBron melhor do que ninguém sabe se poupar em quadra.
1: Então, sim, sim.
0: porque eu acho que o foco dele é o prêmio de MVP e pro MVP ele precisa estar em quadra. O de defesa meu, ele ele é um monstro defensivo. É na reta final ele pode trancar um trancar um time pode. Só que. É, cara, o Lebron ganha jogo. Ele...
1: O Lebron ganha uma partida na defesa. Sim, ele ganha. O
0: Simmons também,
1: se for ver. Sim, sim, sim. Também. O que o não, Simmons fez também dois... ele.
0: É, ele fez, inclusive, contra o Lebron. Ele fez um baita trabalho defensivo <risos> no Lebron naquela vitória. <risos> a Alisson Rosa aqui para a galera do, do, do é. Spotify perguntou. Muito se, Será piada. que o Lebron. Será que o Lebron James ganha o sexto homem também? Não, Eu não e sei, falo virou... digo
1: mais Alisson. É, Coach of the Year ele poderia estar na briga também. E executivo não, do você... ano, cara.
0: Executivo, executivo do ano, com certeza. Executivo do ano. É. É que ele foi executivo do ano passado, desse ano não. Mas do ano passado foi o Lebron. Eu até falei isso no Legão,
1: hein? Vamos ver o que o Jam Lebron vai aprontar até o deadline. Às vezes ele pode. Ele convence o Andrew aí.
0: Drummond, né? Ele, ele, ele vai convencer o Andrew Drummond aí. Pode ser, pode ser. Mas, cara, até me perdi nessas Lebronzice aí, o Cascão botando polêmica do nada. É complicado. É, Mas é só, só para encerrar... Não, eu entendi. Eu o argumento é, a, a o argumento é bom. A dedicação, é a dedicação do é simmons é, é muito maior. E, 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 o, e o trabalho, e são 48 minutos, não seis finais. Então, agora, voltando, para mim, eu acho que o Simons não disputa com o Lebron. Ele disputa com o Gobert.
1: Então... É, não, a disputa é essa, de verdade, assim... O que, que vai ser o prêmio? É que eu, eu tô falando o meu prêmio, não tô falando o que eu acho que eu, vai ganhar.
0: Estamos muito, muito surpresos, tá? O
1: é. seu prêmio. Não, não, mas o, o meu prêmio, prêmio é pro Simmons. O meu prêmio é pro Simmons. Eu acho eu que pra acho... você,
0: Lebron, eu acho que você esse ano, você vai dar todos os segundos prêmios pro Lebron, pra você isso. não ser acusado de Lebronzete. É, acho é que é, que isso. é uma Não, não gente, você fala, não, não, mas o coach of the year é o, é o Monte Williams. O Lebron, ele é o segundo coach. Ele é até é segundo. Eu acho que é... É uma boa. Mas, voltando aqui para o... Eu acho o Gobert. E por que eu fico com o Simmons? Por causa no, no, no bandejão filmado, a gente até discutiu quem era o melhor jogador de defesa da NBA. E o Simmons, ele tem o que hoje em dia é mais valorizado, que é a versatilidade. É poder ser, você poder trocar num corta-luz, você poder marcar o armador, mas você também poder marcar o ala de força. E isso, o Simmons é incrível na liga. O Gobert, ele tem a outra coisa que talvez seja mais valorizada que é proteção diário. Isso ele protege como ninguém. Só que se você pede para pro Gobert puxar um cara, e buscar um cara lá fora, ele vai ter mais dificuldade.
1: Inclusive, a estratégia do Quinn Snyder trocar sempre para ele não ter que sair, assim, às vezes acaba acontecendo, mas é muito raro. É muito e raro o Gobert sair do garrafão, muito raro.
0: E o Jazz tem os caras grandes e todo mundo tem meio que o mesmo tamanho, tirando o armador ali, mas você pega aquela Ingles, Bogdanovich, Royce Neal, essa galera é tudo meio que o tamanho igual, assim. Então eles vão trocando. Mas eu tô de, eu vou, eu vou de Simmons. Eu acho muito absurdo. E por isso eu não quis dar o prêmio pro pro, pro Filipão, né? Doc Rivers, porque dá o MVP pro Embiid, o defensor pro, pro pro Simmons e o técnico pro Doc, pô, eles tinham que bater o recorde do Golden State na temporada regular. Então é, não vai dar. É. O Davi Assunção, nem comentaram o meu superchat, velho. Desculpa, a gente tava aqui não... engajado. É. Eu não vi. Manda de novo sem ser superchat, que aí a gente comenta. Então, por favor, faça
1: isso. O então, Cascão tá colocou, Davi? O Cascão colocou. Deve não, ter colocado. O Cascão é
0: um capitalista safado, né? Você...
1: Tá. Se
0: você pagar tá. no superchat dizer, Cascão fora dá. Cascão, ele põe. Ele não. Ele, 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 ele tá acima era sobre o Allen. ah sobre o Jared Allen jogador de defesa não está nesse patamar ainda eu acho eu gosto muito do Jared Allen acho ele ah, muito bom na defesa mas não está que é é que um isso abaixo, o que ele falou
1: não? o que ele, o que ele falou foi que se o Jared Allen tivesse ficado no Nets ele ia concorrer ao prêmio e porque a defesa do Não. Nets é muito ruim e tudo mais, eu acho que ele nunca ia estar nesse patamar, é, mas o, o caso de quem chegar para solucionar a defesa do Nets, vira um concorrente porque é muito ruim a defesa
0: mas mesmo com ele a defesa seria melhor mas ainda seria ruim, seria com certeza seria, abaixo da seria. média,
1: então seria, seria.
0: É, é difícil, é que nem quando você fala do Simons do Gobert, o Firu fazendo caso a favor do Lebron, o Firu está altamente embasado e sustentado no Lakers ter o melhor defensive rating da liga. Então, isso. é difícil você botar um Jerry Allen com a 18ª melhor defesa da liga. É, fica muito complicado você fazer essa argumentação. Então, acho que por isso é, não dá para discutir. Não, ele estava gigantesco no Nets.
1: Mas ele liga. era um reserva ao mesmo ele tempo. Ele era um reserva,
0: inclusive, do DeAndre Jordan, né? Então...
1: É complicado, sabe?
0: E ninguém está subestimando o George Allen. A gente elogiou pra caramba o Kebs quando pegou ele. Como... E escolhendo ele para ser o pivô do futuro. Pra gente, foi excelente é. isso. Tem tudo a ver com o time. Tem tudo a ver com o Garland, com o Sexton. Então, com o Ocoro. É... Todo mundo aqui gosta do Challenge. Então, então, tá tudo certo. Firo, faltou o sexto homem. First travou ou tá aí? Não, tá. Tô aqui, tá
1: sexto homem. É, Você quer lá.
0: começar ou eu começo? Acho que o voto vai ser o mesmo. Você tá querendo ser polêmico?
1: Você ah, dá tá pro Monster é né? eu desligo o meu computador. É, não, né? não. É o Jordan Clarkson, cara. Não, é, não é. dá, assim. É, quem pra mim tá na procurando. briga aí com ele é o Thaddeus Young. Pra mim, eu gosto muito do caso do Thaddeus Young. Ele virou titular.
0: Então já Cris
1: Boucher, é um caso legal. E o Rally Burton. Pra mim, o Rally Burton é um caso bem legal que não tem aparecido botei. nas discussões.
0: Além dele mas o Jordan
1: Clarkson está o Jordan Clarkson tá, é. Jordan Clarkson tá muito vou... bem, 18 pontos por vou... jogo. É, o cara com aproveitamento muito alto dos arremessos, um jogo 1 a 1 muito forte. Assim, é, é, com certeza o Jordan Clarkson é a melhor reserva da NBA nesse
0: momento. É, é, não tem muito que não dá para fugir muito dessa. Ele é o cestinho entre as reservas. Ele tá em média na sua lista. Coloquei, coloquei. Não, eu fui, fui pesquisar e, e de fato não tem muito reserva pra você botar. É. Minha listinha eu cheguei nesses caras, no Jordan Clarkson. Se o Thélio Zhang continuasse como reserva, daria pra discutir. Um caso bem legal. Um caso Só que ele legal. virou titular e o, Bulls, e o Bulls melhorou muito, inclusive. Então, ele e o né? É. é o seu, seu queridinho Kobe White ele já saiu até da camiseta do queridinho do Firu.
1: Não, esse saiu. Você esse vê como, é mais...
0: a diferença que um armador de verdade faz. O Satoran está longe de ser brilhante, mas é um cara que movimenta a bola. Não, eu acho que... Agora, Gustavo Salles perguntou o Tress. Não, não dá pra botar o Tress. O Tres, ele base. só subiu de end quando o Anthony Davis saiu. Então, Eu acho que essa discussão, voltando à minha lista, se fosse Jordan Clarkson e Teddles Young, eu acho que seria debatível até o fim.
1: Mas... É. Mas não o assim, Ted o Jordan está Young... um pouco na frente.
0: Sim, é porque, cara, é porque o Teddles Young foi se achando durante a temporada, né? O, é. ele, se, ele se descobrindo como pivô foi uma, foi uma das grandes sacadas até do Billy, do Billy Donovan. Então, eu acho que a, a, o caso a favor dele, sexto homem, é uma construção. E, mas, claro, ele virando titular, acabou a construção. Embargaram.
1: Mas, mas, é, mas não sei, às vezes ele. É, é o Hamilton jogador... reserva
0: todo lance. Todo jogo ele é, é. reserva.
1: Então, é. é mais difícil. Ele é um verdadeiro reserva.
0: É, é, é. é isso. Os outros que eu botei eu, eu aqui vou... só para Chris, Chris, Boucher gosto bastante, Tyrese Halliburton. E eu botei aqui o nosso querido Terence Ross, né? Que coitado. Tá, eu acho que ele é o segundo cestinha entre reservas e, enfim, ele tem o seu valor e também mostra que a competição não tá tão concorrida assim. Firu, acho que encerramos aqui, hein? Vamos repassar.
1: Vamos repassar?
0: Ó, MVP. Quem que que você votou?
1: Eu fui de Dame, cara.
0: Damian Lillard. Eu fui de Embiid, sabendo que. Dando o prêmio até a metade da temporada. Se ele perder muito tempo, as chances dele diminuem até o final da temporada.
1: Ah, Novato. Oi. Fala, fala, fala. Você foi de Dame, então?
0: Não, não, não. Você foi
1: de. Não, você foi de Embiid então? Fui de cheio Embiid, cheio de, de Joker.
0: Não, não, ele é o meu segundo lugar e o meu favorito a partir de agora.
1: Então... Ah, tá. Aí... Ah, vai, vai na prática é Joker então seu voto,
0: porque o Embiid já era. Eu, eu, mas... eu, eu tô descartando, eu não sei, eu não sei. Eu não estou descartando o Embiid, mas o Joker, claro. Os, os dois mantêm o mesmo É porque o, o nível. era o
1: meu. É que o Embiid era o meu, mas eu estou descartando porque já era. Então, e daí. E, tá mim, bom,
0: é. nesse cenário, Jokic. Então o Jokic é o meu, logo depois do Embiid vem ele, eu não não consigo tirar ele dali. Novato do ano, unanimidade, Lamello Ball, não terá nem, nem, não vai ter nem graça na discussão até o fim da temporada. Jogador de defesa, eu e o Firu fomos de Ben Simmons, é isso, né, Firu? Isso. Firu deu uma menção honrosa para o LeBron James para variar, eu dei uma menção honrosa para o Rudy Gobert. Uh, Most Improved o Firu foi de Joel Embiid num caso bem interessante e eu fui de Julius Randall também num caso bem interessante modéstia à parte que é o caso que provavelmente vai se
1: vai, vai, vai se arrastar ganhar, até o ganhar.
0: final da temporada
1: e... vai, ele vai ganhar.
0: sexto homem também Jordan Clarkson sem muito debate e o técnico do ano eu fui de Quinn Snyder e o Firu surpreendendo um total de zero pessoas
1: Monte Williams. Monte Williams é isso o
0: então, Snyder isso... o
1: meu segundo
0: isso aí então gente, esses foram nossos prêmios por favor, não comentem só agora, porque agora esses comentários estão aqui, eles vão sumir quando o vídeo for pro ar, depois volta lá, por favor e dá seus votos até agora, quem merece cada um desses prêmios
1: boa, ah, eu curto isso ver... eu gosto de ver
0: É, a gente quer ver se a gente está alinhado com a galera se estamos falando besteira então, esse é o nosso termômetro. E falando em termômetro, é hora do tradômetro.
1: Sim, Não porque tivemos trocas. Não é porque ah, tivemos cara, trocas.
0: Cara, para com essa discussão semântica e besta. A questão é uma questão de. Ah. É uma questão silábica, sonora. E o Cascão, termômetro. o Cascão está aqui embaixo, ele já, ele já estabeleceu que é treidômetro. Então. São aquelas Bora. coisas que nem eu, nem você temos mais poder. Vamos repassar? Tiveram duas trocas. Bom, antes disso, o limite para trocas termina... Felipe, é o assunto de agora, agora, agora. O o Trade Deadline, as trocas podem acontecer até quinta-feira que vem. Faremos um bandejão especial disso, mas o mercado já começou aquelas primeiras movimentações. Ontem, rolaram duas trocas. Vamos falar o primeiro dessa que o Felipe está, inclusive, pedindo. O PJ Tucker foi para o... Milwaukee Bucks em troca, foi, foi uma engenharia meio maluca, eu não tenho anotado aqui eu vou de cabeça, eu feriu qualquer coisa, me, me corrige o Bucks pegou PJ Tucker e pegou mais um cara, não pegou? eu não sei se tem mais um
1: eles pegaram o o pum, 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 pum. cara, calma aí Bom, o o Bucks, ah,
0: não foi o Kuruks? Curux, 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 foi, 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 foi o Kuruks foi, foi, foi o Kuruks foi, 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 foi isso, Curruz. eles pegaram o P.J. Tucker e o Rodgers Ok, a galera toda avisando. Então, nossa a audiência tá demais. O Houston Rockets pegou DJ Augustin e DJ Wilson. Eles melhoraram Vai o DJ balada. dele. Vai ter uma Vai balada. Vai ter uma balada. Vai ter balada. E a questão. Ah, e o Phoenix Suns pegou o Tory Craig. porque sim? Ele simplesmente pegou. O Tory ah, Craig tem é um data. Candidato... Não, não entendi. Ele foi sem, sem. O Suns não deu nada e pegou ele.
1: Deu nada, nem o second motivações? round,
0: nada, nada. É, porque o que, que o Rockets ganhou nessa troca, né, para mandar o P.J. Tucker embora? No draft desse ano, eles podem, eles, mais uma coisa que eu também nem sabia que podia acontecer. Eles trocaram o segundo round deles pelo primeiro round do Milwaukee. isso efetivamente vai, o, o Rockets vai ter uma das três piores campanhas, provavelmente. Então vai ser, sei lá, a 31ª, a 32ª e a 33ª escolha. E o, e o Bucks não vai ter uma escolha boa. Vai ser tipo 25, 26, 24. Então, esse, o, o Rockets, nesse ano, subiu umas seis posições no draft. E trocou a própria... E, e o Rockets, ele tinha a escolha do Bucks. Então, ele trocou a escolha do Bucks de 1922 pela... De, 1900, de 19, 2022. Uau. Mano, foi muito número, né? Pela 2023. Então, foram ganhos marginais aí do do Rockets eu acho que eles não ganharam muita coisa, mas isso é um retrato do mercado que tinha pelo Tucker eu acho que eles com certeza fizeram um leilão na liga e o melhor que eles acharam foi isso do ponto de vista do Bucks, o que você acha que o o Tucker melhora muito o Bucks, ô Firu? porque o Bucks agora ele está ele está com menos menos carta, menos ficha para fazer melhorias
1: mas eu acho que eles gastaram nada de fichas, quase. Eu, e eles ganham uma flexibilidade de dar agora um, mais um pique com essa troca. É, teve alguma vantagem nesse sentido também para o Bucks. E, e, cara, eles deram quase nada. É o que você falou, eles deram muito pouco para pegar um cara que vai... A gente sabe agora que ele já tem o quarto cara para fechar o time num jogo de playoffs, que eu pedi é o PJ Tucker. Arremessa muito bem do corner ele vai ter essa bola vindo do Giannis perfeitinha, redondinha pra ele. É um cara que vai ajudar demais. É... Precisa ver como ele vai estar, né? Porque existe o medo de que o PJ Tucker acabou, que ele... É...
0: Gastou já. Gastou, gastou é, muito ele, tá
1: com, ele tá com 36 anos. Você fica na dúvida... Du... Porque sempre quando você vê um jogador nessa situação que tava o PJ Tucker, você fica na dúvida de é a situação ou ele acabou mesmo? E a gente vai agora ter a prova no, no Bucks. A gente vai entender agora ele no Bucks se o P.J. Tucker já era. Às vezes, fisicamente, o jogador já não consegue mais render. Ou se ele ainda dá um caldo. Porque ele tem tudo. O P.J. Tucker, de dois anos atrás, daria um caldo excelente nesse Milwaukee Bucks de hoje. Espero que ele seja esse jogador, porque é bastante o que o Milwaukee precisava. Eu acho que ainda assim o Milwaukee vai até quinta-feira tentar mais uma troca, tentar mais alguma coisa, ou pegar no buyout, porque ainda precisa de coisas. Ainda precisa fechar melhor esse time, esse elenco. Mas eu gosto muito dessa contratação. Acho uma nota, assim, A. A.
0: Se (risos) se você... Não, o PJ Tucker, esse PJ Tucker, e essa sua preocupação de ele já era, ou ele ainda tem no tanque, o PJ Tucker, eu acho que ele entra muito no perfil de jogador que a gente já discutiu aqui nos outros programas ele é ele é claramente um role player ele ele é um cara que exerce função ele é complementar e deve ser muito difícil você ser um role player num time horrível porque você tá porque o role player ele, ele vai dar a raça dele ele vai contribuir do jeito dele para as estrelas brilharem Porra, é imagina ele se matando se matando de de, de marcar brigando com os pivôs e tudo mais, para depois, sei lá, no ataque seguinte, é uma bola de 3 com 18 segundos do Jason Tate. Você fala, tá, meu, beleza, não, não, essa não é minha pegada. Então, eu acho que pela idade e por tudo, por todas as milhas que ele tem é, no, percorridas na carreira, eu acho que é, um, é, é de se pensar assim que fisicamente talvez não dê, mas ao mesmo tempo, eu acredito que ele pode ser um bom, um cara que vai contribuir bem, assim. Com defesa, com essa bola de três do cantinho, ele vai poder pegar alguns wings mais pesados. Tipo, se algum dia o Milwaukee pegar o Lakers, ele vai ter uma chance de marcar o LeBron James, vai dar uma uns Kawhi Leonard da vida. Então, pelo pelo pouco que foi dado para trazê-lo, eu acho que foi uma boa troca, assim. Mas não é isso que vai fazer o que vai fazer o Bucks subir tanto de patamar, sabe? Não eu ainda acho que precisa de mais coisa. Não é porque pegou o PJ Tucker que eu falo, não, tá. Agora eles estão prontos para brigar com Boston e. Com, com Boston, não, desculpa. Com Brooklyn e com Filadélfia. Não. Não é pelo PJ Tucker que, que, eles, que eles vão chegar a esse nível. Mas que é uma peça com experiência e com qualidade que deve contribuir nos momentos decisivos, isso eu acredito, sim. O quanto, quantos minutos, como efetivamente, a gente vai ver. Mas
1: é, contratação o que a gente sempre falou aprovada. também, o que a gente sempre falou também que tem que ter em mente é que o Milwaukee estava um pouco numa sinuca de bico, tá bem difícil a situação deles para fazer movimentos. Então, de ter conseguido, porque assim, por exemplo, com certeza Lakers, Clippers tinham um interesse no, no PJ Tucker Sixers. E, e Sixers e tal. E o Lakers e o Clippers estão muito perto do hard cap. Eles estão com uma dificuldade de fazer movimentos. E e com certeza eles não conseguiram a engenharia para aterrissar o P.J. Tucker lá no time deles. Então, do Milwaukee ter conseguido, mesmo estando nessa sinuca, de ter pouco asset, pouca coisa para troca, cara, muito bom. Óbvio, o P.J. Tucker não muda o patamar deles, mas vai ajudar. Se for um P.J. Tucker, de dois anos atrás, eu concordo muito com essa análise que você fez, da questão dele ser um role player e que o um role player num time cagado tem muita dificuldade eu ainda acredito no PJ Tucker por isso que eu ainda tô dando uma nota boa para troca eu não acho que ele acabou eu acredito que ele vai render no, no coisa. mas também não ficaria surpreso se a gente assistir ele nos próximos e falava, meu Deus, esse cara já acabou, é, é um risco sim, sim. que o Milwaukee tinha que correr correu, legal, mas eles ainda tem que fazer mais algumas movimentações para conseguir brigar
0: aí. Não, eu concordo. A gente tá bem de acordo. Com o Milwaukee a gente tá é. bem alinhado. Ó, Matheus e do. Houston vira. agora
1: não, é, não, é, fala é, aí. eu ia só falar aqui. Eu ia falar do lado do Houston. Agora eles têm três first round picks é, para esse ano, é, eles têm o, o do o deles, eles têm o do Nuggets. São, então eles têm, desculpa, esse agora, né? Do, do, do Bucks, eles têm o um do Nuggets, e eles ou vão ter o deles se for top 4, mas se eles não pegarem o pick top 4, aí rola aquela troca com Miami, eles ficam com o pique do Miami. É, e aí então eles vão ter três picks na casa dos 20 para 30 ali, num draft super cheio. É, mas mas seria, o tesouro seria ponto... deles é
0: o próprio pique, né? O tesouro deles é o próprio pique. Não...
1: Eles têm que tipo, dar um três piques de conseguir... 20 pra cima. Né? Exato, exato, exato. Não é nada demais. Porque é um, é um draft top heavy também. Você quer estar tá na lottery, cara? Eles têm que dar sangue aí para conseguir ficar entre os quatro piques e não perder o próprio pique esse ano. E
0: eles estão bem motivados ser... a isso já. Eu acho que tá muito claro é. que o objetivo do Houston é esse.
1: Eles vão e Minnesota, o a pro... Minnesota a mesma coisa. Minnesota é a mesma coisa que o Pique, que é do Golden State, porque se for top 3, é do Minnesota. Minnesota, cara, precisa a... eu... fazer. É,
0: só que o Minnesota. Aliás, ser... é
1: muito curioso. Gustavo, só uma coisa. Porque hum, a gente mano... falou que o Houston tá 0,17 sem, o... sem o... o Christian Wood. E mesmo estando 0,17. Eles ainda estão na frente do Minnesota. É um absurdo que o Minnesota está jogando esse ano. É que o Minnesota, é,
0: dois... Minnesota perdeu o Towns por três meses. Sei lá, sim, sim, sim. O, o Towns teve é lesão, óbvio. teve Covid, teve... Então, o Minnesota... O Houston, acho que claramente está numa posição legal, vamos afundar. O Minnesota, por ter um elenco mais, com mais expectativa, né? por ter um D'Angelo Russell, por ter um Carl Anthony Towns, eu acho que eles não podem chegar pro o Towns de novo e falar, legal Towns, ó, mais um ano de tank, hein? vamos ser um lixo. Eles acabaram de pegar o primeiro pick também, então eu acho que o Minnesota tem chances de tentar jogar, e falar, não, vamos, vamos melhorar isso. Por mais que a longo prazo não seja a decisão correta. Né? Se você pode garantir um pick top 3, garante. Só que o Minnesota, eu acho que eles estão muito desesperados para ir bem. Então, o Houston, não. o Houston já foi bem por muito tempo, assumiu que está na hora da reconstrução, e agora eles estão fazendo todos os moves para isso. O Oladipo, eu imagino que vai sair. e É que só o Oladipo também. O resto, eles não têm muito mais gente com valor para trocar.
1: É, que o Eduardo que... não deve... Não, não. Difícil, Ele tem um contrato
0: tem muito mercado. ruim. Né? É. O, Ma- é, o, é o Matheus Eduardo... O Matheus Eduardo, a gente já vai, vai entrar no, no trey no resto, mas caso que eu uma pergunta aí, Firu, chuta aí dois nomes que o Lakers vai pegar no mercado de buyout para fechar o time
1: Ah, cara, acho que tem muita chance de um Rassan um... Whiteside assim, eu acho que é um nome que acaba pintando eu acho que o Rassan Whiteside tem boas chances o, o... Eu acho que o Drummond vai acabar indo para o Nets Eu não acho que vem para o Lakers eu acho que ele é um cara de buyout, eu acho que não vem para o Lakers Eu vejo ele indo para lá Eu falaria o Whiteside nesse momento Eu não, não consigo pensar num segundo nome
0: é, Eu acho que o, o Lakers Ele está de olho no Drummond E deve estar tá de olho também no Lamarckão Lamarcos Aldridge
1: É, tem o Lamarckão Lamarckão Mas... provavelmente é buyout também Dificilmente não sim, vai sim, ser não, buyout Ninguém vai
0: trocar por ele
1: Ninguém. É, ele é buyout, acho que o Lakers entra aí nessa briga, pode ser.
0: Com esses é. caras, eu acho que depende muito é, da mentalidade desses caras. O, o Lamarcão e o Drummond. Por que, que eles querem? Ganhar o título a qualquer custo, ou ter oportunidade para mostrar valor e assinar um bom contrato?
1: No é, Lakers, a gente falou do Drummond, né? O Drummond é... ainda é jovem, ele ainda tem a carreira pela frente, talvez não seja a hora de buscar um anel é. a qualquer custo. Vale mais a pena ir para uma situação onde ele vai jogar por alguns anos e conseguir renovar Sim. um contrato bom e tal. É, então, eu não o, vejo ele o Lakers.
0: Não, eu acho que eu também não. Porque isso queimaria muito... Ele, ele tem muito pouco a ganhar. Bom, tem um título a ganhar, mas como carreira e, e própria valorização, ele tem muito pouco a ganhar. O
1: ah, já veio uma guia ao um nome. Já veio uma guia o um nome que o Lakers pode acabar pegando. Show. É. Não, mas é que eu estou falando... É sim, o que está circulando sim. por aí. Parece não, e, buyout,
0: e buyout? E buyout não costuma ter muita estrela disponível. É, você não não, é, não. é
1: esse nível de jogador que você vai pegar no buyout. Assim. É, o, é o Blake o, Brees. O Drummond,
0: o, o, o Drummond tá, é o é um ponto fora da curva. Ele é um cara melhor do que você consegue pegar como buyout. Aqui, o Cerqueira 10-22, o Hornets poderia buscar o Drummond. Então, se, se o objetivo do Drummond for meu, eu preciso jogar, mostrar que eu sou bom para assinar um contrato longo, é, é, é um perfil Hornets da vida. É um perfil, sei lá.
1: Pode, o, o
0: Brooklyn Nets, né? O Brooklyn Nets, com certeza. Que eu acho que ele vai ter minutos, embora ia abrigar um pouco o Blake Griffin. Washington, que você falou. Só que o Washington não sabe nem se ele vai pegar playoff, né? Então.
1: Mas... Washington é uma boa. O Washington, o caminho tá livre ali, né? Sem o Bryant, né? pode ser uma boa pro Drummond. É, eu eu acho que se ele for buscar título, ele vai buscar título no Nets. E se ele for buscar coisa pra carreira, também não vai pro Lakers. Então eu eu não imagino o André Drummond indo pro Lakers. Seria ótimo.
0: Não, vamos ver o trabalho do GM Lebron, né? O que que ele promete pro pro Drummond.
1: Cara, só que eu tô mais na expectativa do Lakers na trade deadline do que no buyout. Eu acho que o Lakers vai aprontar alguma aí, cara.
0: Eu acho que não. Eu, não, eu é. não tô tão alto no Lakers, não. Vamos falar de outra troca é. que rolou rapidinho? Até pra gente vamos. conseguir... O Cascão falou que hoje é programa de duas horas, então...
1: A... Então,
0: vamos... No final, vamos
1: tentar os últimos 15 minutos responder a perguntas da galera sobre trocas e vamos tocando aqui as nossas. Enquanto
0: isso. Você quer fazer perguntas? A galera manda perguntas ou a gente... a gente lança os rumores novos? Porque eu acho que t... tem... a, gente... a gente também pode... Não, então, vamos lançando. Fazer, vamos fazer lançando o os serviço. Rumores. Fazer o... É...
1: Fazer serviço para a galera
0: dizer o que que está rolando aí.
1: Boa, boa, vamos.
0: Então tá, bom, a troca, vamos rapidinho. Você tem a troca, o o, o Miami Heat contratou Trevor Ariza e mandou embora o Myers Leonard, que já estava afastado depois de insultos preconceituosos numa live. Ariza no no Heat, o que que você acha, Firu?
1: Eu gosto, cara. Acho que o... essa troca aí foi muito ruim para o Brooklyn Nets, porque o Ariza era um candidato perfeito de buyout para ir para o Nets. Acho que é um jogador que o Nets estava precisando. É... Cara, esse perfil meio que o que o Ariza pode entregar para o Miami é meio que o Jay Crowder entregava no passado. É... Então veio meio para substituir essa lacuna. Gosto. Eles se livraram de um problema deles que era o Myers Leonard. E pegaram um cara que pode contribuir num jogo de playoff, assim... Não é nada... Não vai mudar nada de patamar, não tem nada. Eu acho só que eles resolveram o problema do Myers Leonard trazendo um cara que pode ser útil, minimamente, assim. Então, tá bom. Mas é... E o o o Miami Heat...
0: Desculpa. Ele tava... Saiu o Jay Crowder, saiu o Derek Jones, eles estavam mais curtos nessa ala. Então, o Ariz é um cara com experiência... Que pode meter a bolinha de três que cai na mão dele, que pode marcar bem por alguns minutos. É isso, não, não, não muda o hit de patamar, mas soma. Então. E eles não deram quase nada a pegar em troca. Então, é. eu acho que foi uma escolha de segunda rodada. Foi Myers Leonard uma escolha é. de segunda rodada. Segunda rodada, então, se
1: livraram da bucha. É a do... bucha era bem
0: fácil de se livrar do Myers Leonard. Porque ele tem 10 milhões. É porque o, o contrato no ano que vem. É team option, opção team do time. Option, então ele é. seria cortado. Então, tipo, é isso. E o. E o. E o o Arisa tava onde? Ele estava no... no Sacramento? O Arisa rodou tanto. Acho que é cara. Kings. Acho que é um Kings, sei lá. Enfim, ele. Seja lá o time que... que for, pegou uma escolha de segunda rodada.
1: Oklahoma, cara! Oklahoma é, sempre então... eles. Mais um pick do é, então. Oklahoma.
0: Exato, pegaram um piquezinho de segunda rodada que eu acho que tá. Também não conseguiram mais em troca. Tá, tá bom pra todo mundo. E sabe. o Myers
1: Leonard e o Sam Prest vai dispensar, obviamente. Né? Você acha que eles têm eu Acho que agora interesse. não
0: pode dispensar. Ah, eu acho que eles não têm nenhum interesse nele pro futuro. É só um, é só um ah, contrato para bater. Rumores. Vamos lá, Firu? Bora. O que tem de novo aí? Tem alguma coisa que você quer começar? Tem algum cara, cara que você é, quer falar? Ah, que que, eu, acho que, que 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 eu acho
1: que o Kings né, é um time que está vendendo, porque tem, eles vão ter que vender alguma coisa ali. E quem está mais na mira aí é o Bielitza. O Bielitza, é, o salário dele é fácil de mover. Ele é um cara que jogou muito ano passado, esse ano foi preterido pelo Kings totalmente. E acho que tem vários times que poderiam ir atrás. O Miami Heat é um time que tem uma trade exception de 7,6 milhões. E o contrato do do Bielitz é de 7,1%. Então, cabe nessa trade exception. Eu não duvido nem um pouco. Só que essa trade exception do Miami vai só até segunda-feira agora. Então, essa é uma troca que pode estourar até o fim de semana. Não é para o trade deadline. Seria a troca que, se acontecer, a gente vai começar o programa que vem falando dela. Mas isso pode acontecer. Outros times também têm que ir Se a gente começar o programa que
0: vem... Não, é rapidão. Se a gente começar o programa que vem falando de Bielitsa, é porque é. não foi um belo trade deadline não, viu?
1: Não, não, é que a maioria das trocas vão estourar durante o programa, eu acho. Não, é, acho que
0: as últimas 24 horas são quentes. É, 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 é. é isso, são, são as mais quentes. Mas então, se a gente entrar falando de Bielitsa, é provável que, né? não sei. É.
1: Não é a maior das Mas coisas. É. Mas essa é uma situação que eu ficaria de olho... É, ali também tem a questão de será que eles preferem se mover do Buddy Hilde ou do Harrison Barnes, um os dois candidatos. É, ali não mudou muito o cenário, mas parece que o Bielitza está ficando mais quente, tem times indo atrás, o Boston também está nessa briga. Eu acho que seria interessante ele lá no Boston. O Boston poderia usar aquela trade exception de 28 milhões do Coisa, para pegar o Belitza, e aí eles ainda teriam 22 milhões para gastar na off-season. É, dessa trade exception. Então, para o Boston também poderia fazer sentido. Você gasta só uma parte da trade exception. É, não sei. Acho que são os dois times que poderiam rolar disso, Mas esquentou os rumores do Pielitza. É, e, e sobre o Nets, cara, o Nets é um time que ainda tem capacidade de se mover. Aí, eles têm 11,5 milhões do contrato do Spencer Dinwiddie que alguns times podem querer por ter o Bird Rights é, depois do Dinwiddie para uma renovação. E eles têm 5.8 milhões de de Disabled Player Exception, que é uma exceção por conta do Dean também estar machucado e ter perdido a temporada. Então o Nets tem essas duas frentes aí para tentar conseguir alguma troca e melhorar. E eu acho que o Nets vai ser um time que vai ficar muito ativo até o deadline para melhorar o time. Eu espero o Nets bem ativo. Normalmente quem tá ativo, só para explicar um pouco a, a, a lógica né? quem que é muito ativo em pegar jogadores no deadline, times que tem chance de brigar pelo título é, a gente tem aí, vai, sete times com mais chance, uns três correndo por fora a gente tem no total dez times, só que muitos desses times estão bem emperrados a gente tem o Bucks com pouca chance de se mover o Lakers e o Clippers bem perto do hard cap, muito difícil de mover alguma coisa é... Então, um time que eu ficaria bastante de olho é o Brooklyn Nets, porque eles têm bastante é, capacidade ainda de mexer e arrumar o time e eles têm muita necessidade, a meu ver, por causa da defesa que está tão... O que, que você está vendo aí, Gustavo?
0: Geral? Sobre geral, eu, eu vou puxar aqui. Ó. O Cascão botou aqui do lado, ele está pautando a gente, né? O Isaiah é. Thomas com a camisa do Bucks e do Lakers, que ele está sendo cotado assim para ser contratado pelo mínimo. Cara, Isaiah Thomas, sei lá, meu. É... É. Eu não sei. Ele, é, esse é aquele tipo cara que você contrata esperando nada, se ele te entregar qualquer coisa, ótimo. Mas não é um nome que vai. Você não tá contratando a Isaiah entra... Thomas do Boston.
1: É, se ele entrar do banco ali no terceiro ou quarto de um jogo de playoffs e meter 10 pontos em 3 minutos e mudar a cara do jogo, é isso. lindo. Já está pago, um jogo que ele fizer é, está pago.
0: É isso, e onde quer que ele esteja. E quem contrata ele está com essa pretensão. Ninguém tá contra, contrataria ele falando, não, agora trouxemos o Isaiah, vamos brigar pelo título. é Não, é, trouxemos o, o Isaiah, espero que ele em algum momento ajude de algum jeito. Que seja saindo do banco e metendo 12 pontos num terceiro quarto de playoff, enfim. É... Mas também não é uma contratação que deve gerar grandes expectativas. O... Vamos, pro, vamos falar de... Tem gente aqui falando de Aaron Gordon. E o Aaron Gordon foi um que teve esquentou é essa semana. Viu? Saiu a esquentou notícia buscando aqui dos times que... que o que está sendo dito. Que o Orlando Magic é, estaria disposto a ouvir propostas. Que o Aaron Gordon também não acharia ruim sair. E que o, enfim, e o Magic na posição do Aaron Gordon já tem o Jonathan Isaac, já tem o Tio Mokeke, que eles podem usar no futuro. Enfim, o Aaron Gordon parece estar disponível. Uh, o Shanty Sharania diz que o Minnesota Timberwolves e o Portland Trail Blazers estão atrás. Tem um outro jogador, que eu sou um outro jornalista aqui, que aponta outros times. Aqui eu vou, vou procurar aqui, que é o nome dele: Jake Fisher. Do, o Jake Fisher diz que o Rockets, o Mavericks, o Denver, o Golden State, e aí repetindo, Timberwolves e Blazers também estariam interessados. Cara, sobre Aaron Gordon, eu acho o encaixe dele. Ah, e o Guilherme falou aqui que ele pediu para sair. Eu não sei se ele efetivamente pediu para sair. Eu não cheguei a ver nada disso. Mas ele está disponível. Sobre o encaixe do Aaron Gordon, cara, e você disse: bom, vamos lá começar pelo time que não briga por nada. O Minnesota Timberwolves, eu acho que ele seria ótimo lá para jogar ao lado do Towns é, e vai bem com a, com a proposta de melhorar a equipe. Lá eles já estão com muito cara que precisa dar bola. Com o, tem o Rubio, tem o Russell, tem o Towns, o Gordon não é esse... não tem esse perfil. Então ele pode somar. Desses times que estão aí, que foram citados, eu gosto muito do encaixe no Denver Nuggets, muito assim. Ele pode virar um Jeremy Grant melhorado, o que o Jeremy Grant fez no ano passado. Porque o Aaron Gordon não é, um, vai, não é um defensor de elite, mas ele tem o tamanho, tem a explosão, tem o corpo, tem a envergadura para marcar esses kawais, esses Lebrons. Então, ele entrando no Denver, ele já seria a primeira opção para marcar esses caras. E, pô, imagina o Aaron Gordon fazendo corte, pegando passe do Jokic, pegando ponte aérea, Seria, putz, maravilhoso, assim. Eu acho que eu tudo que o coisa... Aaron Gordon... Calma aí, tudo que o Aaron Gordon sempre quis na vida é jogar com um cara que nem o Jokic. Um, um, alguém que ajude ele, que ele nunca teve isso no Magic. Pode falar aí, Firu.
1: Uma dúvida pra você, porque eu vejo o Denver, pra mim ele é um dos 10 times com chance de títulos, ele é um daqueles três que eu falo que já tá correndo um pouquinho mais por fora. Só mas, dez? cara... Você... <risos> é, mas assim... É... é... O Joker tá numa temporada de MVP. Acabamos de falar disso. Às vezes você tem que aproveitar que seu jogador tá numa temporada de MVP e montar um time com alguma chance real de título. Nisso eu vejo o Denver podendo ser bem ativo no deadline. E eles têm essa questão do Will Barton, que é um jogador que absolutamente precisa ir embora. É, atrapalha muito ali a rotação do time. Não, e, não. E, e que tem valor. O Will Barton tem valor. É, é um contrato bom para somar e conseguir realizar uma troca. E eu vejo, realmente, eu acho que o Denver vai ser ativo. Eu tô com muita esperança do Denver fazer algum movimento significativo nessa troca, nessa trade deadline. Minha dúvida para você é a seguinte, você gostaria mais do Aaron Gordon ou do Lowry em Denver? Hum, Quem você acha que resolve difícil, mais? Hum. Eu gosto mais do Lowry. Se eu sou o Denver, eu estou indo mais... Não, óbvio que o Lowry é o melhor jogador que o Aaron Gordon. é o que eu ia falar. É, é, não, não isso, isso não é a discussão. A discussão é quem encaixa melhor e, a, e soluciona mais problemas existentes em Denver.
0: Eu acho que um Aaron Gordon é mais necessário que um Kyle Lowry. Mas, claro, o Lowry é mais jogador. Eu acho que ele sai mais caro também. Para você, você contratar ele, você vai ter que dar mais coisas. Uh, tá. sobre o Denver, eles se movimentarem é um negócio que eu já tô cobrando desde o início da temporada, que eu quero ver. Sim, sim. Eu falo, a janela é, não, deles não. pra mim para ir. Então, e, e, eu eu, que eu ia, eu ia até fazer,
1: falar isso, você sempre falou isso, e agora que o Joe que está nessa temporada absurda, o seu ponto fica ainda melhor, entendeu? Esse seu ponto fica ainda melhor, porque beleza, a gente pode, eu tava encarando desse jeito, puta, a gente pode encarar que a janela do Denver é pra daqui dois anos mas cara, quando seu jogador tá tendo uma temporada de MVP, acaba essa conversa o cara é MVP, hum. dá a chance real desse cara brigar pelo título porque, sei lá, ele pode se machucar ele pode querer ir embora, ele pode, sei lá o que as coisas mudam, então aproveita agora que você já tem um MVP no seu time e cara, vambora é, então Exato. você sempre falou, isso, acho que quem acompanha a gente sabe que você sempre cobrou isso.
0: Não, eu acho. Eu, eu, eu vejo essas janelas. Você pega o exemplo do San Antonio Spurs com, com, com o Kawhi. para mostrar como a NBA é maluca. Pô, eles estavam é. ganhando do Golden State Warriors, que é um dos maiores times da história. O jogo de playoff eles estavam amassando até os asas da patulha fazer aquela jogada suja e tirar o Kawhi da série. Cara, quem ia duvidar que para mim, para todo mundo, o San Antonio Spurs ia continuar nas cabeças como um time de elite. Cara, Total. mudou a situação de uma hora para outra. Então, um é, é. é, eu não. Eu, eu não gosto de ficar pensando, não, vamos deixar nossa janela para daqui a três anos, para daqui a dois anos. O Yolkich é, já é esse monstro. Então, é. eu acho que tem que aproveitar. E sobre o encaixe, eu acho que o Aaron Gordon ele, ele mata mais necessidades do, do Denver. Porque eu ainda estou vendo o Denver ser totalmente devorado nos playoffs por um LeBron James, se pegar um Kawhi Leonard vai ter vai ter dificuldade para marcar. O, o, o Denver não tem um cara com o físico e com o potencial atlético de acompanhar esses outros jogadores. O Aaron Gordon, pelo menos no potencial ele tem. Se ele vai conseguir ser é, é outra coisa, mas ele além disso ele traz outras coisas para o time. Então eu gosto. E voltando aos encaixes aqui Gosto muito dele no Blazers também. Ele no Blazers seria ótimo e no Dallas Mavericks pô, seria legal também, né? Então ele, são esses os times que eu, que eu gostaria de vê-lo. Assim, eu acho que poderia ele completando Golden o Golden poderia ser embaixo. legal
1: também, né? Golden State podia ser legal também,
0: mas o Golden State tá faltando agora nesse momento, tá faltando poder de fogo e, e isso mas ele, ele não arrebenta é bem o Aaron.
1: Gordon? Gordon, não, não, ele é regular. Nem...
0: Não, não, ele é regular.
1: regular. Você
0: quer especialista mais... é o Terence Ross, é o Furnier. Ah, sim, sim. Ele é E no é, médico, eu o, acho que o, ele
1: o Golden State tá sem arremesso nenhum, mas pensando para a temporada que vem, aí já faz mais sentido com, com o Clay Thompson e tal,
0: Sim, sim. É, mas aí, eu não sei, você pode, eu não sei, eu, não, eu, não... eu acho que o Golden State tem co... outras coisas para melhorar. Mas eu acho o Somaria também. Somaria ali, ele... o Aaron Gordon poderia Aprender com muita coisa com o Draymond Green. Eles até tem o físico meio parecido, estilão, enfim. Eu acho que acrescentaria, mas vamos ver. Eu, eu não sei se o não continua no Orlando Magic, não. E tem, Cara, tem gente A gente, aqui a gente conversou falando...
1: disso, né? No, no tradômetro passado, a gente conversou uhum. disso, tipo, pelo amor de Deus, tomara que o Orlando Magic se mova finalmente, né? Toda janela a gente fica na expectativa e nunca acontece nada. É o bacon que chega. É
0: é, é foda. Não, o, eu acho que
1: que não, mas, não, é, início, não é por isso. Assim que isso não concordo, ninguém tá falando não é por... isso. Não, mas não.
0: É. Se for, vai ser os Maxi Kleber da vida, uns blá e uns Piques, é.
1: é Aliás, qual, no... qual a troca do Denver? Hein? É Will Barton e a ah, gente eles Hampton. querem botar
0: Pique, é. Ah, eles têm que. Eles têm que dar coisas ou para o futuro ou para agora. Você não vai pegar o Aaron Gordon por nada. Eu acho que você Não, tem assim, que botar um... Você pode botar o contrato do Gary Harris para bater e dar dois piques, dar o RJ Hamilton em um pique. Eu acho que é pra ir. É... RJ é um Não tem... e, e sobre negociação, eu falei do Wolves. Tem um cara que eu, que eu acho que poderia render uma troca interessante. É o Malik Bisley. Eu acho que o Malik Beasley, claro, tá... Um, ele tá até suspenso pelos problemas extra-quadra dele. Mas 12 então, jogos, um
1: problema... sabe? É, 12, 12 não,
0: jogos. não, mas eu tô dizendo como, como pessoa pra você ir atrás, sabe? Não sei se ah, tem tá. é a melhor personalidade pra você ter no seu time. É, ele tem os problemas mas basquete... a
1: extra-quadra, mas ele joga muito. Ele joga muita bola o Malik
0: Beasley. É então, e eu acho que... E ele também tá escanteado no Minnesota. O Minnesota tem muita gente com, a, com as características dele. Um Malik Beasley por Aaron Gordon e o Orlando pegando um swap, alguma coisa... Eu acho que pode ser... É algo que eu, Nossa, me ele... interessa.
1: Não, se vocês conseguem um piquezinho do Minnesota ainda, pelo é amor de Deus. que vale ouro. Eles
0: podem meter proteção, é, né, é, etc.
1: É, é, sim, sim, sim. Mas, cara, é, eu, eu, eu gosto muito do Malik Bisley. Acho um baita jogador. É, assim.
0: E o Orlando precisa da... de um Malik Bisley. De um cara da posição 2 que faça sexta. Que, que Deixa eu te remédio, perguntar que... uma coisa. Ah.
1: Você acha que o Pelicans se mexe nessa janela ou você acha que fica para pós-temporada?
0: Cara, o Pelicans é um Essa dos é uma times mais... Olho. mais enigmáticos desse trade deadline, porque eles podem ir para todos os caminhos, né? Um bom, cara, bom. tem um cara que eu gostaria muito de ver no Pelicans, que não é de hoje que a gente fala isso e que agora voltou a ser especulado, é o Miles Turner. A temporada do Indiana já deu aquela moiada, né? Começou bem, aí, enfim. O Roladipo foi trocado, o está voltando só agora, enfim. Aquele, aquele ânimo do início já pode ter diminuído. E com isso já estão surgindo os rumores do Miles Turner. Ele é o pivô ideal para jogar com o Zion. Então, eu gostaria muito de ver o, o New Orleans Pelicans indo atrás dele para jogar. E, e o New Orleans Pelicans é um dos times que supostamente tem interesse. Mas eles estão... Eles podem fazer tudo. Eles podem trocar moleque para botar veterano. Eles podem trocar veterano e pegar moleque. Eles podem fazer tudo. Eles têm pique para oferecer, então... Eu tô muito curioso, porque a situação deles é muito... Eles têm muitos caminhos, não é, não é que... A flexibilidade deles é enorme.
1: É, eles têm, eles têm a questão do... do... do Eric Bledsoe, eles têm a questão do J.J. Reddick, o J.J. Redick depois vira um um free agent, e se não vai pegar playoffs, seria bom deixar ele para um time de playoffs, e já livre o salário agora. Eles têm várias questões diferentes, totalmente diferentes para resolver ali dentro, né? E e eu não sei que caminho eles vão seguir. Eu acho que por por, por estar dando essa empolgada, e o Zion tá tão bem o time está crescendo de produção, eu acho que eles vão pensar num caminho de vai, vamos tentar pegar o play-in e tentar pegar play-off via play-in e vamos pro pau. Eu não Aí, acho eu não que qual... a
0: motivação, ó, eu não acho que a motivação deles agora é ou deveria ser essa. Porque. Cara, tá bom, eles vão pegar um play-in, vão pegar qualquer coisa. Eu acho que o, o Pelicans ele vai fazer um negócio. Se ele conseguir, se, se fizer sentido no futuro deles, que nem Miles Turner, eu acho que faz sentido no futuro deles. Não é só um, Sim. vamos alugar agora um cara pra gente. Não, eu acho que, pô, esse é o cara que eu quero ter do lado do Zion por muito tempo. Então aí eles vão atrás desse cara. Eu não acho que vai ser nada imediatista. Ó, o Christian Silva falou, Bleacher Report especulou uma troca entre Knicks e Pelicans. New York, o Knicks recebe Lonzo Ball e JJ Redick. New Orleans Pelicans recebe Kevin Knox, Frank Nilekina, Alfred Payton, pique do Dallas de 2021 e pique de Detroit de segunda rodada? Nossa, mas o Pelicans não vai fazer isso nunca.
1: Nunca. Ele ele não tá recebendo nada. É, não, nunca. Essa é a típica troca que o Bleacher Report fica falando. Gente, sério, o Bleacher Report é muito ruim de conteúdo, assim. É, é, É assustador as trocas que eles especulam. Umas coisas sem pera em cabeça. eu Acho que não tem e editor dá, lá, porque. Não, Você sério. Tinha o... te xingado, hein? Tem muita Nossa, gente. A é equipe é do Blit Report gente. com é certeza fraco.
0: acompanha o Pandejão, filho.
1: Você... Eles são fracos, cara. Não, não, não é um conteúdo que eu recomendo vocês acompanharem, o conteúdo do Blit Report muito caça-clique, pouca. pouca curadoria ali. Eu, eu, eu realmente não recomendo o Bleach Report. Vai ter sempre essas trocas sem pé na cabeça. Cara, as chances do Pelicans fazer essa troca é zero, zero. O Lonzo vale muito mais que isso. É, não, faz não sentido e o J.J. Redick tem valor também. E o J.J. Redick tem o valor, é, exato. Porque,
0: porque cara, o assim. Nox. E esses moleque nada a ver, o, o Pelicans já tem. O Pelicans é. tem o Kyra Lewis, tem o Alexander Walker, tem esses moleques é. pra dar bagagem e ver. Eles não precisam de mais gente sem que não tem experiência, que não, que não tem... Que não, se provou na liga ainda. O que eu vi sobre o Lonzo Ball no Knicks é que o Knicks está cogitando fazer uma baita proposta para ele na free agency. Aí é outra coisa, mas aí não é por troca. E se isso acontecer, o New Orleans Pelicans vai ter a a opção de cobrir a proposta. Então, eu acho que o Knicks, para pegar o Lonzo Ball, tem mais chance na free agency agora do que com o negócio. Ainda mais esse negócio... Sem pé em cabeça. Marcos Vinícius. Mês e Firu podiam fazer um momento indicando perfis jornalísticos que valem a pena acompanhar NBA, hein? Fica a dica. A gente pode fazer isso e vamos fazer isso no... A gente vai fazer isso no Instagram essa semana.
1: Não, e a gente tem planos de, em breve, também, criar uma newsletter com indicações semanais de conteúdos para ler, para ver vídeos, etc. e tal. É, mas não, não é nesse momento exatamente, mas a gente tem esse plano, eu quero indicar as coisas... Mas já estou falando aqui, não, não, não percam seus tempos lendo o British Report. É muito ruim o conteúdo ali. Gente. É.
0: Isso. Vai no The Ringer, que é melhor. The Ringer tem coisa é, melhor. The Ringer
1: já é melhor. O próprio ESPN. E, e eu falo, bom, melhor, E
0: aproveitando, assim. o meu cara favorito de imprensa escrita americana é o Zach Lowe. O Zach Lowe é muito bom. Toda sexta-feira bom. ele lança a coluna dele, 10 coisas que ele curte ou não curte na NBA. É então, essa, essa sexta-feira. Na ESPN é em inglês, claro, mas esse é um conteúdo que, que é sempre bom. Pode ir no no, no Zach Low. E ele tem o podcast Gustavo, dele. Você acha fala... que
1: você acha que ah. vale a pena dar a dica de como furar o Paywall aqui, ó? Ou... No é caso.
0: Dá, lógico que dá, lógico que dá. Então,
1: ó, Quer dizer, olha Gustavo, eu agregando. Tá...
0: Não, 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 não. Calma, calma. O Cascão vai dizer se a gente deve ensinar como furar o Paywall ou não.
1: Paywall Cascão. da ESPN, gringa lá.
0: A gente dá a dá, dá, dá senha, dá senha para sim ou não?
1: Escreve aí, sim, sim ou não? não? Sai do muro. O processo. Não é nada ilegal. Não é nada é. ilegal. É uma manha.
0: É, é, é isso. É, uma, é um truque. É
1: uma manha. Sim! Boa. tá liberado. Ó, jurídico, o aprovou. <risos> Só entrar ali na SPN, clicou, abriu o artigo do Zack Low. Que e tal. Você vai ver dois parágrafos você vai entrar aquele paywall exportável. O que, que vocês fazem? vai lá no link na URL, ele vai ser tipo espn.com, barra, e aí os caminhos lá da URL. Você, no .com, você vai colocar ponto .au de Austrália. Então, quem é aqui é ponto .com.br, na Austrália é ponto .com.au. E manter o resto do link igual. Na Austrália não tem paywall, o conteúdo é o mesmo, porque lá é em inglês também, e você vai ver qualquer conteúdo da ESPN de graça. Espero que isso Sei permaneça que aí. Isso. Que eu não... Cara, é algum, algum Twitter. É porque o ah. que, que acontece? Toda vez que o Zé Low posta no Twitter. Ah, lancei minha coluna top 10. Vem enxurrada de comentários falando. Pô, esse negócio paywall, que desgraça. Porque não dá nem para assinar em alguns países. Aqui, acho que no Brasil a gente nem consegue assinar se a gente quiser esse, esse conteúdo. E aí, um monte de gente criticando e tal. E daí, em alguma vez alguém comentou isso lá. Eu vi, testei e deu certo. E eu uso até hoje maravilha.com.br Esse é um baita
0: truque. E se você quiser assinar um conteúdo animal sobre basquete, não assine a ESPN gringa. Vire membro do do Bandeja. E ajude a gente a fazer mais conteúdo. Ajuda a gente a continuar furando o paywall da ESPN, lendo tudo que está por aí (risos) e trazendo mastigado para você. Então, eu acho que essa é a melhor maneira de investir o seu dinheiro. E é tipo... (risos) Então, seis tá... vezes mais barato a gente então é é isso é. Tá... aí ó seja membro o Cascão não Se... oh, um... perde uma... Um, perde uma oportunidade de meter um seja membro o oh, firu chegamos em duas horas vamos fazer mais três ou cinco perguntinhas da galera lá
1: Larry... Larry sai ou fica Gustavo o que, que você está ah, sentindo oh,
0: calma 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 calma, calma aí, chegou a pergunta aqui
1: tá, bom tá, você tá, perguntou bora,
0: Larry agora. sai ou fica Larry sai hoje eu diria que Larry sai eu acho que faz sentido para o... todo mundo.
1: Olá, Dipo, saiu Rapidinho, só umas perguntinhas de nomes quem? Oladipo, sai ou fica? Sai. É... Com certeza, com certeza Vuce... absoluta. Absoluta. Vucevic. Fica. Aaron Gordon, que a gente sai. tava falando. Harrison Barnes.
0: Uh, eu vou botar um fica.
1: E, e o, o Hilde?
0: O Bielid, a Hilde, fica também. Não sei, não sei. Não,
1: George palpitão, Hill, hein? o Sam, Sam Prest acha um caminho pelo George Hill aí? George Hill
0: sai, sai, sai.
1: sai. Vai vai John tentar, Collins. Nem que seja.
0: O John Collins fica, porque vai ser difícil arrumar um. porque o John Collins, ele tá com um contrato muito baixo, ele foi tipo, sei lá, a vigésima escolha. O contrato dele é de 3, 4 milhões. É difícil você bater salário com isso. Claro, eles têm os os galinários da vida, os Ah, Bogdanovich, mas botando mais gente fica mais complicado. Eu acho que o o Atlanta Hawks mantém o Collins e cobre qualquer oferta que ele receber. Mesmo que seja aquele máximo ali que algum time faça pensando em prejudicá-lo. Mas para não perder o asset. Eu acho que vai rolar isso.
1: É, eu, eu, eu tô de olho no Atlanta, acho que o Atlanta é um caso bom aí pra ficar de olho até o deadline, acho que eles têm chance de fazer alguma doideira aí, junta Collins com os veteranos e pega alguma coisa legal. É, o Atlanta tá eu, muito... Eu, eu,
0: desculpa, o Atlanta tá muito bem posicionado. Muito bem... Pra, muito. É, 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 eles têm moleque, eles têm veterano, eles têm contrato, eles têm pique. Eles podem ir pro é. caminho que eles quiserem.
1: Eu acho que o Collins sai. É, nesse é, sentido. Eu é. acho que já... É, eu acho que já tá claro para eles que o futuro não é Trae Young e Collins. É... Acho que eles sabem do valor do mercado Collins, que é melhor trocar agora do que depois pagar e depois ficar mais difícil de trocar. Eu acho que eles vão para o pau agora, aproveitar que a temporada tá sendo decepcionante e tenta dar uma arrumada ainda maior aí nos movimentos que eles fizeram. Porque o, o, o Atlanta, eles foram muito agressivos nessa, nessa última pós-temporada né? no mercado e, e não deu tão certo eu acho que eles vão ser agressivos de novo agora no deadline para dar certo, porque eles querem fazer o Trae Young pegar a pós-temporada e tudo mais, então eu acho que eles continuam agressivos com esse mesmo mindset de o Trae Young precisa ficar satisfeito o Trae Young não está satisfeito eu acho uhum. que o John Collins sai e, e, e acho que vai ser uma das grandes trocas aí da temporada vai ser o John Collins E Rick Rubio termina em Minnesota ou não, Rick Rubio?
0: Quem quer o Rick Rubio, né?
1: Ah, o Clippers quer, hein?
0: Hum. Mas por quem? Eu eu acho que termina, é que o Clippers não consegue fazer pacote, tipo Lu Williams Williams e Ah. Terence Mann, sei lá, mas ainda assim vai faltar, o Rick Rubio ganhou 20 milhões. Cara, não. Eles, eles deram um contrato absurdo para o Kennard. O Kenard renovou é. por quatro anos, acho que 16 milhões por ano. Um negócio bizarro. Ninguém, ninguém vai querer mexer é nisso. É
1: verdade, é verdade.
0: Então... É. Eu, não, eu não sei, eu não sei. O, Atlant, o Cara, o Atlanta, voltando lá, eu acho que eles estão numa posição de... de, 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 de o, que você, o que você disse faz sentido. Só que eu acho que eles gastaram essa grana esse ano muito porque... É, se ele, ele, era quando eles tinham dinheiro para gastar, esse ano já entraria a renovação do Collins, aí depois a do Trae Young, do Herter, e aí você começa a encher o cap space, eu acho que eles gastaram para ter essas fichas para ir, ir comprar jogador no mercado, tipo um Gallinari tipo Rondo, sei lá só
1: não, voltando eu, aqui não, o, hum. o, o Kyle Lowry você falou que sai, você acha que sai?
0: falei meu, falei o, o Toronto deu uma, deu uma desandada, cara eu acho que ele... É. Vou, vou soltar uma brabinha aqui. Eu acho que ele é o... Tem grandes chances de ser o maior nome movido nesse trade deadline. Eu acho que se fosse para apostar é o... qual é a estrela que vai ser movida, é o Kyle Lowry.
1: Porque faz sentido para todo mundo. Eu acho que faz muito sentido para o Toronto. Eu já estava falando disso. Você que estava no outro lado, eu estou feliz que você veio para esse lado agora. É, hum. eu acho que faz muito sentido. Eu acho que faz muito sentido. Eu, eu é não... que o Toronto,
0: o Toronto teve a temporada dos infernos, né? É. Então. Cara, todo mundo machucado, todo. Porque eles chegaram a jogar bem, eles recuperaram, subiram, só que, meu, aí perde, se seca no Nobi, Todo mundo, meu, e, e, e tá faltando gente. Então eu, eu acho que essa chance de surpreender, de chegar, de subir para um playoff, pegar um playoff direto, já tá ficando tudo cada vez mais longe. E talvez eles sentem a mesa, todo mundo, para debater. E, cara, faz sentido. O Lowry ele vai poder brigar por um título. O Toronto ele vai poder pô, pegar assets por um cara que é muito bom e entregou muito a franquia. Então, ele também não tá, saindo, não tá saindo deixando o Toronto na mão. Pelo contrário, ele tá saindo e deixando o Toronto com coisas. Então, nesse sentido, eu acho que, por fazer sentido para todo mundo... Eu acho que tem chance de acontecer. E se eu sou o Sixers, é, é meu alvo. Eu não, nem penso assim. É tipo, vamos, vamos Totalmente. fazer isso acontecer.
1: Não, tô, tô. E vai pro pau, porque, cara, se coloca o Larry ali, eles começam a ter muita chance de título, reais, assim. É, e é isso que o time tem que pensar. Cara, o Larry é o cara que vai pegar esses times que estão quase lá e colocar como, cara, você tá lá, agora você briga para valer, Bora. Com o Kyle Lowry você vai brigar. É, eu gostaria muito do Nuggets indo atrás do Lowry por isso. Assim, apesar de que eu concordar que o Aaron Gordon vai solucionar um problema maior que eles têm, cara, o Lowry soluciona muita coisa também. Eles continuarem com esse problemão, mas eu gostaria muito de ver o Lowry no Nuggets, mas o Nuggets ainda está um pouco mais longe da briga. né O Sixers, que está bem mais perto, se eles pegam o Lowry, vai ser bem legal. Eu quero muito que algum time desses pegue o Lowry, assim.
0: O Lowry, ele encaixa perfeito em qualquer time, é isso. Ele é, ele é um armador que distribui o jogo, que tem o um chute de fora, mas ele não precisa de volume para
1: Pode jogar pra sem ser a bola. Efetivo.
0: Joga sem a bola. Cara, ele, é, ele tem Marca, uma liderança. Ter... Então, cara, é ele, ele, ele soma em qualquer, em qualquer ocasião. Pô, é o melhor sofredor de faltas ofensivas da NBA. Então, eu quero ver... Ele, de fato, pode... Ele é um cara que pode mudar a balança do título. Por exemplo, ele no Clippers, eu não sei como eles fariam isso. Eu acho que é inviável, não. mas seria perfeito.
1: Animal, perfeito. perfeito. É tudo que o Clippers precisa.
0: Vamos Show. mais alguma aí? Mais alguma Vai, perguntas.
1: Alguém? Perguntas. O que, que o, o que o Sixers mandar? Mandaria
0: Olha, eu acho que Maxi. é um pacote. Tem que ter, tem que ter o Danny Green para bater salário.
1: É ah.
0: Isso, é Maxi Taibo, Danny Green e mais um pique. Ou oh, é, acho,
1: que, eu acho é. que é por aí. Eu acho que é isso. E, e, e se eu sou Toronto, eu faço. Se eu sou Toronto, eu faço. Porque daí você é, deixa o seu time prontinho para o futuro, é ah, um time para o futuro. Você tem ali o Van Vliet, é Norman Powell, é OG, Siakan, Chris Boucher e aí você coloca ainda mais esses dois talentos mais pique e você começa agora a armar um time que já vai ser competitivo de cara mas que pode melhorar muito para o futuro é, cara eu gosto muito desse caminho para o Toronto que não é o caminho do tank né não é o caminho do tank é o caminho de colecionar bons jogadores com bom trabalho e ir para frente assim
0: é porque eles têm boa parte da base ainda campeana então tem o Siakam ainda e Van Fleet então esses caras que eram mais coadjuvantes no título, eles ganharam protagonismo, né? E conseguiram florescer mais. Então, tipo, ao ponto de, com eles, com eles sendo o foco do ataque, o, o time conseguisse render bem. Render, ser, ser competitivo no leste. O Eduardo, Eduardo. Monterrosso aqui. Quem fica. Eu vi rumores de que o Steve Clifford, técnico do Orlando Magic, gosta muito do Kemba não é sério que eu li isso aí, mas eu acho que ele fica, muito difícil acho mover. acho que o fica, entrar.
1: não tem mercado e é. Boston também, assim, o Boston consegue pegar jogador com a trade exception é, eu, não ve- eu não vejo o Kemba indo embora não acho que o Boston se for se mover é usando a trade exception e dando umas coisinhas menores, assim é,
0: eu acho que o valor e, e eles tem... Kemba na liga é baixo é, Ninguém não, vai dar então, muita as duas coisa coisas não, é isso que eu tô falando
1: e, e não, o Boston querendo ou não precisa o Boston querendo ou não precisa do Kemba é, tá, tem pouco jogador ali para jogar na posição e eu acho que o Kemba fica,
0: é, com certeza o Kemba especificamente é esquisito. É a situação de o Boston tá aqui para tá, tá ganhar é, é, o Boston tá com o time montado para ser campeão se eles trocarem o Kemba, eles não vão conseguir pegar uma estrela de volta, porque o contrato do Kemba é alto não. demais, é longo então ou você troca o Kemba por um time que, que, que acha que o Kemba vai... Por exemplo, o Clippers da vida, que você fala, não, o Kemba... Só que aí, esse time não vai mandar em troca coisas boas, ele vai mandar em troca alívio financeiro ou jovens, ou picks. Então, e o, e o Boston, e talento por talento, o, numa troca, o Boston não vai conseguir algo melhor Melhorar. do que o próprio Kemba. É, é, então, acho que não sai, na minha opinião.
1: Kembia okay. fica. Lakers está querendo um pivô, a gente já falou aqui, o pivô do Lakers vai ser alguém no buyout, é, vai ficar entre Whiteside Drummond eu acho muito difícil, mas quem sabe, seria o melhor cenário é, tem Lamarcão. o Javeu Magui Javeu Magui, Lamarcão e por último o Dwayne Dedmon que tem que aparecer em todo o programa
0: Ah, eu, eu ia falar isso exatamente agora, hein cara, o Dwayne é. Dedmon, ele, acho que ele não tem nem time ele tá treinando, ele tá treinando na sua casa, por acaso esse é o único cara eu não que vou revelar. Um
1: eu, não, eu não vou revelar detalhes. Vou <risos> ter assim, uma participaçãozinha ali.
0: O Dwayne du, o Deadmond vai entrar na camiseta do, dos reservas é. do banco, queridinho do filho. Eu nem, eu nem
1: gosto dele, é que eu acho que faz sentido. O está precisando de um corpo. Uh, caramba, meu, meu celular tá morrendo em alguns minutos aqui a bateria. Bom.
0: Então, KP, Rafael Zanoli, KP sai ou fica, se eu for sei, sair por caramba. quem? O Porzingis, ele tem uma situação muito complicada, que é lesão. E um contrato muito longo. Eu não acho que ninguém vai vai dar muita coisa pelo Porzingis. E como o Dallas... É é uma situação até parecida com a do Kemba. Como o Dallas quer ganhar agora, enfim, eu eu, eu não sei se o Dallas trocaria o Porzingis por futuro, ou por peças complementares, ou por alívio financeiro. Então, eu acredito que se fosse apostar, o Porzingis fica.
1: Não, eu acho que o Porzingis fica ele tá? O o Dallas não vai vender na baixa agora o Porzingis. É melhor ficar com ele e ver o que que vai dar.
0: Então, no ponto de vista do Dallas, então, eu não sei, né? Tipo, se eles acharem que ali é um carro. que ele tem problema físico crônico e que não vai resolver, sabe? Aí eles soltam, mas talento, talento, acho que eles não vão conseguir, O Nathan Amaral falou do rumor aqui, do... Porzingis pelo Collins. Cara, o Porzingis ganha 35 milhões e o Collins ganha 4. Para fazer isso bater, seria muito... Teria que ter o Galinari, Rondo, teria que ter mais gente no meio. Mas, vamos lá. Eu prefiro ter o Collins do que o Porzingis se eu sou Dallas. Lancei.
1: Ah, Eu prefiro o Porzingis, cara. Eu ainda acredito no Porzingis.
0: Não, eu também. Mas pensa o roll, é que eu acho o, o Collins mais dinâmico, como o Rim Runner, e, e, o, e o Luca vai bem quando ele tem esse Rim Runner. Pô, se ele faz o Dwight Powell ir bem às vezes, imagina com o Collins que tem explosão. Eu, eu, eu gosto mais do encaixe. Gui Valin, ah, pode ser. e daí esse cara é algo... vindo. Não, não. Continua. Depois a gente responde.
1: Não, E depois e, e vindo, porque para pegar o Collins pelo Porzingis, teria que vir um monte de jogador. E, e todos esses roleplayers que tem lá seriam úteis para o Dallas também. Então, essa troca pode acabar fazendo sentido no fim das contas. Até Não. porque ah. qualquer coisa que vier vai agregar para esse time aí que está jogando até o James Johnson. Está jogando, Sim. tipo, se eu chegar lá de colete, eu pego a vaga de décimo jogador na rotação do Dallas. É... Não, é
0: Porzingis por Galinari e Collins
1: Isso é um negócio que pode acontecer mas, E mais alguém não... ainda Porque acho que para bater o salário ainda precisaria de mais gente não, mas, aí,
0: mas vamos botar lixo, né Não vamos botar ninguém decente Já tá dando bastante coisa decente Pelo Porzingis, eu acho Cara, o Porzingis é. não tem esse valor todo Eu acho não, que não, eu tem, acho que não, não vale tem, tudo não isso
1: é, Não, não vale Mas eu gosto do Porzingis Eu, eu acho que ele é um cara que Se, se conseguir se manter saudável e ter uma sequência ele vai ter mais chances de chegar no potencial dele. O potencial do Porzingis é alto, cara. O era, Porzingis na noite era muito, bom,
0: muito alto. Era. Acho que alto. já era. Ele, eu acho que fisicamente ele não é mais o mesmo. Pega uns vídeos não, do não, começo ele da, é. da carreira. Não, não, ele não é. Não um é mais o mesmo. Começo, vê Ver a explosão dele para dar toco, para pegar rebote.
1: toco. Não, o e mais tá importante tá é na da... defesa. Ai, ele tá não. muito travado, mas é isso que eu tô falando se ele tiver a sequência, talvez ele consiga voltar algo perto daquilo, porque agora nem sequência uhum. ele tem, então sem ter sequência ele não consegue nem raspar a superfície do que a gente espera dele, daí é um negócio assim, meia boca, mas o talento ele ainda tem, ele ainda cara, é um cara é. de dois metros e, sei lá, vinte? Vinte acho 2, é, dois, mais de 2,20 que pega a bola lá de longe e faz um chuazaço de 3. Assim, é
0: então Caramba, só que ele boa. era um unicórnio, ele era um unicórnio porque ele fazia isso, só que ele ainda dava toco, enterrava,
1: isso, isso, era, não sei.
0: tinha mobilidade. Então, eu acho que essa parte da mobilidade ele é, eu não sei se a gente vai ver mais pro o resto da vida. assim como era é, essa que é a Mas, dúvida
1: essa que é a né, dúvida então. se é possível ainda ele ter alguma coisa disso ou não se ele não tiver esquece ele vai ser um jogador medíocre que é o que ele está sendo não medíocre não,
0: ah, ele, é acima, não é medíocre, ah, ele é acima da média vai ele é bom ele é um bom, bom jogador é ah, não, então bom jogador Tudo
1: bom, sim. bom jogador. Ah, tá bom
0: sim, sim, sim. Givalin. Sim. Lakers consegue algo pelo Tht e pelo Kuzma eu acho que é o que o Lakers tem para oferecer não tem muito mais coisa e que ali. é bom
1: é bom é um bom pacote.
0: É. Bom, depende do que você está querendo em troca.
1: E não, tem uma o Cusma, questão... Cara. O Kuzma o o é um Firu, bom Firu. jogador.
0: O salário do Kuzma já bateu porque ele renovou, mas eu acho que é só para o ano que vem. Então ele ainda tem... Se não bateu o salário dele, é muito difícil fazer essa troca, porque o THT tem um salário baixo e o Kuzma se tiver com um salário de novato ainda, que é uns 2 milhões, também... Você vai. Como que você vai conseguir muita coisa com 5 milhões em troca? Então, isso dificulta muito a situação.
1: Pelo que eu imagino. Deixa eu ver sua dúvida agora. Caio Kuzma, não, o salário dele ainda é 3,5 milhões, por enquanto.
0: Então, fica. Somando o, os dois, vai Ph. dar um É, 5 pau. É. É, pau. Então, ah. você não.
1: É, eu acho que eu acho que onde o Lakers tem mais chance de trocar é se colocar o Montreus Harrell, porque eu acho que o Montress era é um jogador mais dispensável para o Lakers. E, e aí você junto o Montrez com o THT ou com o próprio Kuzma pode dar samba é, mas sem colocar o Montrez eu não vejo o Lakers conseguindo pegar qualquer coisa porque senão os outros salários maiores é o Shoulder e o, e o KCP e os dois têm muito valor para o Lakers vai ser difícil eles trazerem algo de mais valor dando esses caras então não vai valer a pena a troca por isso que é difícil o Lakers se movimentar mas eu acho que pode rolar alguma coisa aí com o Harrell, sim. Não sei o quê. Eu não, não consegui vislumbrar ainda a troca, mas eu não duvido. Eu não
0: vejo não. muita gente com interesse no Montrose Harrell, na real. Sabe? Não. Que... Você pega Você os times que estão brigando. Não de ninguém. É?
1: Não, não. não... Times... não é, eu acho que seria mais o perfil de dar para um time que não está ainda brigando e que, sei lá, pode valorizar ele por algum motivo, mas também...
0: Eu não... Então, é, é... Eu não... é isso. Eu não vejo um mercado muito alto. Eu... Por isso que eu imagino que o Lakers é só buyout, sem muita...
1: É, não. Sem eu muita acho que não. seria o um Montroseiro somando com alguém que tenha mais valor, que é um THT e um Caio Kuzma, que são dois jogadores de valor em contratos bons. É. É, tem o Caruso, é que vai de amores, cliente, um dos mas dois, eu não vejo. É. 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 É, eu gosto Sei do Kuzma, lá. cara. Kuzma, pelo, pelo contrato que o Lakers assinou ele, é uma pechincha, assim. Eu acho que é muito bom. Muito bom.
0: Vamos ver, tem mais a sa- saideira aí, cascar, vai. Que a gente já falou que era duas horas. Qual Viam é a suposta, a suposta troca
1: do Westbrook?
0: Não, o Westbrook é sempre... Mas o cartão gosta de trazer um Westbrook. Não vai, ninguém quer o Westbrook.
1: Não vai rolar a troca do Westbrook,
0: gente. Traz aqui, a gente não viu. Aqui, ó. o que o Houston pode fazer... Dan, o que o Houston pode fazer para melhorar a situação, já que não tem PIX nem jogadores com valor. Então, e o pior possível, o pique do Houston, esse ano, é top 4 protegido. Então, se eles ficarem no top 4, eles pegam. Se não pegarem, aí eles têm o pique deles no ano que vem. Então, eu acho que para o Houston apostar ou no pique deles desse ano, ou no do ano que vem. Ou seja, ir mal nos dois anos. Não é momento para ficar trazendo free agent médio. O momento é para botar esses caras que estão em quadra aí mesmo. E deixar eles perderem e tentarem se desenvolver. Mas pelo que eu vejo do Rio, está é mais por aí. Ô, louco, o mudou aqui. <risos> Lian Passos se tornou membro. Muito obrigado, muito obrigado, Lian. Agradecemos Opa. demais o apoio e a contribuição para a gente fazer mais conteúdos e para a gente poder dar mais dicas como essa de como burlar o paywall da ESPN. Essa foi Falem do Lamarcus, aqui, Vinícius Pereira da Silva, falando do Spurs, Lamarcus troca com quem? O Lamarcus, eu duvido que ele seja trocado. Eu não, ele tem um contrato, acho que de quase 30 milhões, eu não lembro de cabeça, mas para fazer esses salários baterem é difícil. Eu acho que o mais provável é rolar um buyout e aí ele escolhe para onde ele quer ir. E aí depende dele, tem muito time que, poderia, que de graça... Gostaria muito de contar com o, já, o serviço do Lamarcão. Dele,
1: na verdade, é. A gente já falou dele aqui. Acho que se você pegar... Não sei se você entrou mais para agora, mas um pouco mais para trás, a gente explorou bastante esse assunto do Lamarcão. Então, mas
0: Boston, eu gosto. Eu gosto do Portland. Né? É interessante. No Brooklyn, no Brooklyn seria interessante também. sabe? Um, um stretch five de verdade. No Lakers, ele teria uma utilidade também como um stretch five efetivo. A questão do Lamarcus
1: é que normalmente o que acontece quando um jogador desse calibre é é encostado num time é porque o time está indo para o tanking e e o jogador veterano não serve para esse sentido. Mas o caso do Spurs é o oposto. O Spurs está querendo pegar playoffs, está querendo vencer jogos e o Lamarcus atrapalha eles. O o Spurs (risos) é menos nove quando o Lamarcus está em quadra. E é positivo sem ele. Então, é por isso que o Lamarcos não está mais jogando. O, o Pop nunca ficaria colocando o Lamarcos no banco se ele tivesse contribuindo positivamente. É, então, a grande questão é se o Lamarcos ainda consegue contribuir positivamente para um time que quer vencer jogos. É, talvez em outro contexto, outro cenário possa, mas assim o Lamarcos caiu muito de produção, muito mesmo. Não,
0: e, o, e, o, e o que eu estou falando do Lamarcos aqui, não é ele entrar e virar o titular e jogar 30 minutos... Não, eu tô falando de times que eu acho que ele contribui por 20 minutos no máximo. É o e olha o meio Blake
1: assim, Griffin ali. Nossa, eu acho é, que tô exato. ele, ele com tá, nesse, sol. tá nesse
0: nesse patamar, eu acho, sabe? Então, eh, é, LaMarcus é outra ex-estrela. Então não que muita gente às vezes trata como se fosse estrela e não é o caso. Ele é o cara que vai 20 minutinhos, meteu a bolinha de três aqui e é, ali. Não. Defesa nem... horrível.
1: Não façam a UE, né, Gustavo? Assim, se, se ele for para o Nets, se ele for para o Lakers, se ele for para o Clippers, não é apelação, tá, tudo bem. Não, é, é tá um... tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Bom, vamos encerrar, rápido? Vamos, muito bom. É, bom tô animado. Eu Tô animado para esse deadline, eu espero que seja bem agitado. Se for agitado, o nosso programa da semana que vem vai ser incrível. É, e se não for nossa, também. É, sempre é legal, né, o Bandejão. <risos> Mas eu espero, eu tô querendo que estoure umas bombas enquanto a gente está aqui ao vivo, vai ser divertido. Então, fica aí com a gente. Vocês vão estar tá pirados ali, vendo o Ojo Bomb no Twitter, conversando no WhatsApp, sei lá o quê. Entra aqui que a gente vai estar tá ao vivo falando disso, vai ser super legal.
0: É isso aí, gente. Bom, queria agradecer todo mundo aqui, até alguém falou que está dando retorno, eu também me ouvi aqui agora nesse finalzinho. Eu queria agradecer de novo essa compreensão geral já que o bandejão não está no melhor de suas capacidades técnicas, podemos dizer assim. O áudio podia estar melhor, a imagem podia estar melhor, o estúdio podia estar melhor, né, já que nós nós temos um belo e lindo estúdio, mas por conta da pandemia, por conta da gravidade dessa situação do coronavírus em São Paulo e no Brasil, a gente achou que é melhor fazer de casa, fazer cada um separado, não botar ninguém em risco. pedimos a a compreensão e agradecemos a compreensão que já recebemos, né? Tudo que a gente mais quer é gravar o bandejão no no melhor das suas condições, até porque se a gente gravar o bandejão no melhor das condições, significa que essa pandemia melhorou um pouco. Então fica aqui o agradecimento, se você quiser seguir a gente, aqui embaixo estão os, os endereços. Semana que vem estaremos de volta ao vivo de novo e com um programa bombástico, esperamos. Então, gente, até aí. Que você, agradecemos demais a audiência e até lá o, o bandejão é apresentado por mim, Gustavo Mese e pelo Firu. E hoje quem está nos pilotos é o famigerado Cascão, o Casca.
1: Muito obrigado, Cascão. Você foi ótimo como sempre.
0: Como sempre, você é